0: Arkası yarın.
1: Ölüm Meleği, Birinci Bölüm. Yazan Halime Arın, reji Kemal Bekir, efekt Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar. Alev Gürzap, Erhan Abir, Tanju Tuncel, Gül Onat, Ziya Metin, Bilge Zobu, Zihni Göktay, Yüçer Çağatay, Nilgün Barlas, Burçin Oraloğlu, Tuncer Sevi, Sezai Altakin, Süleyman Balçın, Ersan Barkın.
2: Yakaladım.
3: Deminden beri gölgelere gizlenerek neden kaçıp duruyordun?
2: Kaçıp duruyorum.
3: Ama şimdi yakaladım seni. Artık kaçamayacaksın.
2: Artık kaçamayacağım.
3: Bak nasıl yorulmuşsun. Ne vardı bu kadar uzun boylu koşacak? Ortalık ammada karanlık. Ve sen gölge gibisin.
2: Hı, gölge gibiyim.
3: Bu korulağa dalarken duvarın dibine bir şey bıraktın sanki. Çantamıydı küçük bir bavul muydu? Hı, bavuldu. Peşinden geleceğimi biliyordun değil mi? Hı, biliyordum. Posthanin kapısından yansıyan ışık yüzüne vurduğun an baktım ve gülümsedin bana. Baktım ve gülümseydim. Üstelik sanki gelmemi ister gibi başını salladın. Başımı salladım. Hala nefes nefesesin. Bana adını söyle. Mesalina. Oh. Na, na, na, na, nasıl olur? Bu Roma İmparatorluğu'nun en kandı, en oynak, en düzenci İmparatorçesin adı değil mi? Ben oyum. Hadi, hadi. Ben okkanlı mesalinayım Sen bu yırtbaşlı uzun giysinle Omuzlarına dökülen saçlarınla bir peri kızısın ancak Ama karanlıkta yüzünü göremiyorum Gördün Hayır Şöyle bir saniye yalap şap Işığın önünden geçerken Sanki görür gibi oldum oh, Çok güzeldin Şahaneydin Bırak bana kendini Bırak Sol buz oh, Boynunsa ateş gibi Bırak saçtan okşayım. O oh, sanki ipek. Kimsin sen? Nesin?
4: Mesalina.
3: Bırak bu oyunları. Birden yoluma nasıl nereden çıktın? Şaşılacak şey. E, elin, Salin nerede? Yaklaşmama izin ver. Dur. Elinde bir şey gördüm. Nedir o? İşte ha, batıyor. İğne gibi. Kal. Kal. Kalbine batırdın Ölü ölüyor. ölüyor.
5: Anne gazeteyi okudun mu? Hayır Tüylerim diken diken oldu Ne var? Yeni bir cinayet daha Sahi mi nerede? Bu seferki küçük çamlıca da Ay bize de yakınmış Al oku da bak çok yakın burnumuzun dibi. Gözlüğümü oturma odasında bırakmışım kızım. Sen ve. Olur. Dün sabah küçük çamcığa ya yakın koruluğun içinde ağaca yaslı genç bir erkek cesedi bah bulunmuştur. Bah. Polisçe yapılan araştırma sonunda öldürülen şahsın beylerbeyinde oturan ÇS adlı bir elektrik mühendisi olduğu anlaşılmıştır vah, vah vah vah vah Bundan başka olayın soygun ya da hırsızlıkla ilgisi olmadığı Ölümün tam kalbe saplanan ince çubuk gibi bir şeyden ileri geldiği ifade edilmiştir Geçen yıldan beri aynı şekilde öldürülenlerin sayısı bu olaydan sonra yediye yükselmiş ah, bulunuyor Tanrım sen bizi koru Canavar kurbanlarını hep genç ve yakışıklı erkekler arasından seçmekte Cinayet yerinde hiçbir iz bırakmadan kayıplara karışmak Acaba neden öldürüyor? Kim bilir Polis olay üzerine gereken önemli duruyorsa da Genç ve yakışıklı okuyucularımıza bizim öğüdüğümüz Geceleri sokağa yalnız çıkmamalarıdır Öyle sanıyoruz ki Canavar yakalanıncaya kadar şimdilik yapılacak tek şey budur ah, Aman tanrım Ulu tanrı abicini korusun Geceleri eve hep geç gelir Üzülme anne ben aşağı otobüs durağında onu bekler alır getiririm Ya seni aşağı kim götürsün ha? O da var ya İşin şakaya gelir yanı hiç yok Ne yapmalı bilmem Tanrı korusun Cavidim yakışıklıdır da üstelik. Ah canım evladım. Senin gibi bütün annelerin başı dertte şimdi. Kaç kişi öldürmüş? Bu yedinci. Az buz değil. Az olur mu? Polis ne yapıyor acaba? Ya uğraşıyordur. Ama bir türlü ele geçiremiyor. Kolay mı yavrum? Ben polisin yerinde olsam her yere el atarım. Kolay mı kızım? Geceleri bütün tenha yerlerde devriyeler dolaştırır. Dolaştırmadığını nereden biliyorsun? O da var ya. Gazeteler hiçbir şey yaz. Belki de izini çoktan bulmuşlar ama kıstıramamışlardır. Ben sanmam bulduklarını. Bulsalar dün geceki son cinayet olmazdı. Abine tembih edeceğim. Birisi karanlıkta yanına sokuldu mu hemen kaçsın. Kaçmaz o kaçmayı korkaklık sayar. Kendine yediremez. En iyisi yanına silah almalı. Her isteyen yanında silah taşıyamaz ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi anne? Burada adeta dağ başındayız. Ne yapalım kızım? Daha kalabalık bir yere taşınalım. Baba yadigar içinde büyüdüğüm şu evi satalım mı yani? Ha? Satalım tabii. Kira evlerine taşınalım ha? Ne çıkar? Üç beş aya kalmaz tüketiriz parasını Ondan sonra da kiraya dayanabilirsen dayan Neden böyle diyorsun Bu evin parasıyla bir kat alır başımıza sokabiliriz pekala Ama sen istemezsin Burada doğdum büyüdüm Sen de burada doğdun Odalarda sofalarda hep rahmetli annemi babamı görür gibi Seslerini duyar gibi olurum Geçmişte yaşamanın şimdiye yararı yok anne Abinle konuşalım da Bakalım o ne diyecek Biz aramızda konuştuk Hadi mi? Ne diyor? Hiç ne diyecek? Anneme söylemeye ben çekinirim dedi. Üzülür müsün? Üzülürüm elbet. Ama sizce başka çare yoksa? Başka çaresi var mı rica ederim? Kış geceleri ne gezme ne sinema, ne bir şey. İnsanlardan gece hayatından uzak, abim gelinceye kadar ben sana bakayım sen bana bak. Bu mu hayat? Kızım, kızım. Buradan bu kadar bıktığını, hele abinin de senin fikrinde olduğunu hiç bilmiyordum. Şimdi öğrendin anne. Evet öğrendim. Bir şeycik demem. Tanrı o canavarın tez vakitte canını alsın. Seni böyle konuşturan o. Yalnız o değil, yalnız o. görmüyor musun? Sağımızda, solumuzda yeni inşaatlar başladı. Burası da şenleniyor. Yakında biz de konu komşu sahibi olacağız. Yakındır, göreceksin. Anneciğim, sen hala eski plakları döndür. Sakın satmayı düşünmeye mi? Sonra zarara girersin. Bir şey demedim ki. Abin gelsin konuşalım dedim. İyi gelir akşama konuşuruz. Evin bugüne bugün reisi sayılır. Kararı o versin. İyi o versin.
6: Günaydın başkomiserim nasılsın?
7: Günaydın günaydın müdür bey sağ olun
6: Sabah Buyurun. gazetelerini gördün mü? Gördüm Ne diyorsun? Canım sıkıldı Benim de sıkıldı da geçerken ondan uğradım Haksızlar mı yani?
7: İzinler kaldırıldı aşağı yukarı bütün kadroyu seferber ettik
6: Oturayım azıcık Buyurun Bana bir kahve söyler misin? Hay hay Lakin en küçük bir ipucu yok
8: Buyurun efendim beni mi çağırdınız ha, Müdür
7: bey orta şekerli bana da bir sade kahve söyle hadi bakalım, hadi.
9: Efendim.
7: Saçları bu işlerin peşinde artık Müdür bey ama garip bir cinayet dizisi
6: Öyle Herifçi oğlu sistemli çalışıyor Herifçi oğlu mu dediniz Ya ne diyeyim Sence kadın mı Kadın
7: ya da erkek herhalde bir seks manyağı ile karşı karşıyayız Tehlikeli bir ruh hastasıyla Kimdir nerededir
6: cinayetlerin işlendiği yerlere bakarsan İstanbul'un her yerinde Dün Çamlıca'daydı daha önce Ataköy'deydi
7: Çat burada çat kapı
6: arkasında yani Bak Şeref sana güvenirim Sen benim sağ kolumsun Sağ olun Ama vali bizim müdürü müdür de beni sıkıştırıyor Ben de seni sıkıştıracağım Vali sabahleyin açmış telefonu demiş ne oluyor Müdür de sabah sabah bana açtı telefonu sordu ne oluyor Elimizden geleni yapmaya
7: çalışıyoruz müdür bey Daha
6: bir adım ilerleyemedik Heh.
1: Kahveler efendim
7: Ha getir oğlum Orta şekerli müdür beye ver
1: Baş üstüne
7: Eğer katili bir ay içinde yakalayamazsam Ne? istifayı düşünüyorum Aa, Çocuk olma canım Kusura bakmazsınız
6: Onu sonra düşünürüz Zaten şimdi istesen şimdi emekli olursun Şapkayı giyip gitmekten kolay ne var Baskı çoğalırsa benim de yapacağım şey odur ha. Ama sorun bu değil Yapmam Senin de yapmanı istemem Bizler gelip geçeceğiz ama sen mesleğin çekirdeğinden yetişmişsin. <gülüyor> ya dur bakayım. E, sence katil nasıl biri olabilir? Henüz bu konuda kesin bir fikrim yok. Hele hele bir tahmin yürüt bakalım. Çok güç müdür bey çok güçlü. Bilirim tahminlerin sonunda doğru çıkar.
7: Tahmin yürütmek çok güç. Ancak öldürülenlere bakınca bir deli bu diye düşünüyorum. Gizlenmesini bilen korkunç akıllı bir deli. Hem akıllı
6: hem deli yani.
7: Meslek hayatımda gördüğüm delilerin çoğu akıllıydı Normalden üstün, aşırı bir zeka Ama çarpık, sapıtmış Devam et Öldürülenler çoğu genç, yakışıklı kimseler e, Öyleyse Katilin kadın olma ihtimali güçleniyor
6: Evet, haklısın
7: Sonra bir şey daha var Öldürülenlerin hemen hepsinin ya sözlü ya nişanlı olduklarını öğrendik Cinayet evlenmelerine engel oluyor
6: yani katil onların yuva kurmalarını istemiyor. İstemiyor.
7: Ayrıca öldürülenlerin yüksekokul mezunu... ...varlıklı kimseler olmaları da düşündürücü. Ya doğru. Bu demektir ki katili aynı çevreden arasak iyi ederiz. Hep varlıklılar çevresinde yedi kere tekrarlanan bir şey rastlantı olamaz.
6: Şeref güzel düşünüyorsun. Kurbanların sonuncusunu morga getirdiler mi? Getirmişler. Görecek misin?
7: Otopsi için morg müdürünün telefonunu bekliyorum.
6: Gideceğim. Belki daha başka şeyler de bulunur Yürü birlikte gidelim İşin arkasını bırakmaya gelmez
10: Buraya gelirken yolda bir şey anlatacağını söylemiştim Hadi anlat
11: Anlatsam korkudan ölürsün
10: sen yanımdayken hiçbir şeyden hiç kimseden korkma
11: Boşver çamlara bak denize bak daha iyi
10: Anlat kuzum meraktan çatlatacak mısın Neymiş beni korkudan öldürecek şey
11: Korkudan ölmesen bile şaşkınlıktan küçük dilini yutarsın sevgilim İnanılmaz Gözlerinle görsen bile gene inanamayacağın bir şey bu Kökeni geçmiş yüzyıllarda Birisi Tanıdıklarımız arasında birisi iyice çıldırmış durumda Kendini mesalina sanıyor ne? Kendini mesalina sanıyor Kim bu kim olduğunu bilsem söylerim.
10: Tanıdıklarımız arasında birisi dedi.
11: Öyle dedim. E şu şu kara uzun topuzlu iğne var ya? Hı. Ee? Herkesi bununla öldürüyor.
10: Peki ama o iğne senin eline nasıl geçti?
11: Bir yerde buldum. Derinde. Her şeyi çok derinde. Belki denizin en dibinde saklı.
10: Çetin, affedersin. Sözlerinden hiçbir şey anlamıyorum.
11: Anlamazsın zaten şaka ettim. Bendeki iğne başka bir iğne.
10: Ne masallar anlatıyorsun kuzum? Nedir bu söylediklerin?
11: Çok açık. tanıdıklarımız arasında biri var diyorum. Bu iğneye benzer başka bir iğneyle insanları öldürüyor diyorum.
10: Korkutuyorsun beni.
11: Tabii korkacağım. daha önce söylemiştim. Ve biz yani senle ben yani müteahhit Bay İrfan Çerman'ın biricik kızı Hale Çerman'la Teknik Üniversite son sınıf öğrencilerinden Çetin Çetiner yani iki genç nişanlı bu katilin yakın çevresindeniz.
10: Nereden biliyorsun?
11: Bilmiyorum. Bilsen başka türlü olur Sadece seziyorum
10: Allah Allah Renginde kireç gibi bembeyaz oldu
3: İnanmam, sahi mi?
10: Yanımda bir aynı olsa hemen gösterirdim ah, İşte bu çok kötü Ne? Nedir kötü olan?
11: Rengimin kireç gibi olması
10: Birden benden çok heyecanlandın Ben korktum sen heyecanlandın Çıldırmamı istemiyorsan benimle birlikte gelirsin Nereye? Bizim eve.
11: Ah, öyleyse sen şimdiden çıldırmışsın Ben ne zamandan beri sizin eve girip çıkıyorum Nişanlıyız Ama kendi aramızda Annenle babanın haberi yok henüz.
10: Üniversiteyi bitirdiğin gün nasılsa söyleyeceğiz. Bu gece dünyada uyuyamam.
11: Uyku hapı alırsın.
10: Alsam da uyuyamam. Sen sen mutlaka yanımda olmalısın. Ah,
11: olacak şey değil.
10: Herkes uyuduktan sonra arka kapıyı açık
11: bırakacağım. Sakın ha. Sakın kapıyı açık bırakayım deme.
10: Pek öyleyse. Pencerede bekler içeri alırım. Hem yemek yemeden gel.
11: Hayır. Yemeğimi yiyerek gelsem daha iyi. Bu arada evinizi kolaçan edeyim. Şöyle bakalım ne var ne yok.
10: Allah aşkına açık konuş...
11: Bizim evde ne bulacağını sanıyorsun? Bir şey bulacağımı pek sanmıyorum ama belli de olmaz. Katilin kurnazlığı beni çok düşündürüyor.
10: Çabuk söyle. Katil bizim eve girip çıkanlardan biri mi yoksa?
11: Başka nasıl olur? Nur Çinlerin evine, sizin eve... ...yanınızdaki evlere elini kolunu sallayarak... ...gerip çıkan biri bu katil. Onunla her Allah'ın günü burun burunasınız. Oh,
10: korkutma beni.
11: Kork şekerim, korkmalısın. Hiç değilse boş bulunmaz gözünü dört açarsın. Ne diyorum? Her Allah'ın günü burun burunasınız onunla Yüzünü gözünü kaç defa öptüğünü Allah bilir
10: Ben hiç kimseyle öpüşmem
11: Tatlım ananı babanı arkadaşlarını Söz gelimi bayramdan bayrama Hiç öpmez misin yani
10: Onlar başka
11: Sen nasıl başka dediklerinden kork
10: Ödümü koparıyorsun ama eh, Alacağın olsun
9: Yara nerede? Şurada komiserim Göğsümde ee, Evet kanlanmış gördüm Hayri sen hemen koş köşe başında oturan doktor Mehmet beyi çağır Evdeyim demişti durumu anlat çabuk gelsin Peki komiserim Birkaç şey sorabilir miyim cevap verebilir misiniz? Ver, vermeye çalışırım Olay nerede oldu?
8: Ş şurada oldu Sokağın ilerisinde bir köşk var onun bahçesinde.
9: Yaralayan kim? Tanıdık biri mi? Kavga mı ettiniz?
8: Hayır. Bahçe kapısını açıp içeri çağırdı. Bir genç kız. Sevişmeye çağırdı. Nasıl? Bir ağacın altına. Başım başım dönüyor. Doktor gelecek mi? Çok fenayım.
9: Şimdi gelir. Neredeyse gelir. Nasıl yaraladı?
8: Sivri bir şeyle. Göremedim. Garip. Bir şey şaşırdım
9: Yaralayan kız nerede kaçtı mı? Kaçtı Köşke Köşke girdi
4: galiba
8: Komiserim o köşk Muntaz Bey'in köşke olacak
9: Anladım son bir soru Kız kendi adını söyledi mi size
4: mes, mes, mes Mesalina
8: dedi Çok Çok fenayım
9: Doktor neredeyse gelir Hicri benimle gel köşke gidiyoruz Zühtü doktor gelene kadar ayrılma başından Tabi komiserim Malesef. Yetişemedik değil mi doktor?
4: Evet ama yetişseydik de sonuç değişmezdi. Kalp değil ama kalbe giden damarlardan biri delinmiş sanırım. Kan pek gözükmüyor, iç kanama olmalı. Neyse o anlaşılır sonra. Ha, ben gelmeden önce bu memur arkadaş söyledi. Birkaç şey sormuş, öğrenebilmişsiniz.
9: E, Meseleni atlı bir kızın kurbanı. Bahçeye çağırmış, sevişirlerken sivri bir şey birden göğsüne saplamış.
4: <gülüyor> Şaka mı ediyorsunuz komiser bey? Tuhaf şey. Ben meselinin adında bir kadını tanırım gerçi ama kendisi tarih kitaplarının içindedir. Erenköy'de ne gezer? Orasını
9: bilmem. Ölmeden önce söyledi. Şimdi yanınızda Şeref Bey'i arayacağım. Belki sizin de görüşmeniz gerekir.
4: Kim bu Şeref Bey?
9: Cinayet masası başkomiseri. Alo. Alo. Buyurun. Başkomiser Şeref Bey'le mi görüşüyorum? Benim. Başkomiserim, ben Erenköy karakoldan komiser Mustafa Gürbüz. Müdüriyetten talimat almıştık. Bu talimat üzerine arıyorum. Burada bir cinayet işlendi. Adam önce yaralı gelmişti, karakolda öldü. Doktora göre kalbe giden damarlardan biri delinmiş.
7: Daha önce bir şeyler sorup
9: öğrenebildin mi? Birkaç şey sorabildim. Yaralıya Meseline adlı bir genç kızmış. Bence sahte bir at. Adamı bahçeye çağırmış, orada sevişirlerken sivri bir şeyi kalp naiyesine saplamış ve kaçmış. Olay yeri neresi? Yanımızdaki bir köşkün bahçesi. Sahibini tanırız. Eski hariciyecilerden Mümtaz Bey. Muhterem adamdır.
7: Bahçeyi köşkü aradınız mı? Konuştunuz mu kendisiyle? Ne diyor?
9: Yanıma bir memur alıp hemen koştum. İlkin bahçeyi aradık. Bahçe kapısı dibinde birkaç damla kan gördük. O kadar. Kapıyı muhteremin kendisi açtı. Anlattım. Dedim böyle böyle olmuş. Yaralının ifadesine göre kız bu köşke girmiş. A evladım biliyorsun benim kızım mezardadır dedi ve kapıyı yüzüme kapattı. Bence doğru dedi adam. Yetişkin kızı öleli 6 ay oluyor. Cenaze namazında ben de vardım. Yaralı o sıradaki şaşkınlık ve korkusundan yanlış görmüş olabilir. Olabilir. Ölenin serahrandı mı? Aradık başkomserim. Bir pasaport bulduk, kimlik cüzdanı ve 12.700 lira para bulduk. Kimmiş? Adı Süreyya Bolat. Mesleği mühendis, bekar. Kaç yaşında? Nüfus kaydına göre efendim 32 yaşında. Yakışıklı mı? Hem de nasıl başkomiserim? Ölmeden görecektiniz. Sarı saçlı, mavi gözlü babaeğit bir adamdır.
7: İlişmeyin. Nasılsa öyle kalsın.
9: Ekiple ben şimdi geliyorum. Başüstüne.
1: Ölüm Meleği adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Arkası yarın.
1: Bölüm Meleği, İkinci Bölüm. Yazan Halime Arın, Reşit Kemal Bekir, Efekt Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Bengüler Damar, Alev Gürzap, Nilgün Barlas. Burçin Oraloğlu, Sezai Altekin, Suna Pekuysal, Nezahat Tanyeri, Engin Gürmen, Zihni Göktay.
12: Genç ve güzel bir kadın ya da kız, gecenin karanlığında peşine düşen erkekten korkmuş da kaçıyormuş gibi yaparak... ...onu küçük canlıcadaki koruluğa sürüklemiş, bir ağacın altında iyice karanlığa çekilerek... Elindeki küçük sivri şeyi göğsüne saplayıp adamı öldürmüştür. Bu onun yedinci kurbanıdır. Öldürmeden önce adını soran kurbanlarına adının Mesalina olduğunu fısıldamaktadır. Canavarın bir buçuk yıldır İstanbul'un değişik semtlerinde işlediği bu cinayetler halkı dehşete düşürür. Bazı gazeteler yakışıklı genç erkeklerin geceleri sokağa yalnız çıkmamalarını öğütlemektedir. Mesleğinin kalburüstü elemanlarından Başkomiser Şeref Budak'la ikinci şube müdürü sürüp giden olaylar üzerinde görüşürler. Canavar yakışıklı, meslek sahibi ve henüz evlenmemiş genç erkeklere musallat olduğuna göre Başkomiser Şeref Budak olay yerinde öldürdüğü kurbanları tarafından adının kimliğinin açıklanması mümkün olmayan bu canavarın bir kadın seks manyağı olabileceğini ileri sürer.
13: Hala banyoda mısın Nurçin?
2: Evet teyze
13: İstersen çık artık havlularını getirdim
2: Çıkarım Ne
14: oluyor orada? Hiç Nurçin banyo yapıyor
13: Havlularını unutmuş da ben
14: getirdim Aman ilahi Feria şu kızı bu kadar şımartmasan Olmaz mı sanki? Sen de az ye de kendine özel bir hizmetçi tut bari
2: Bu geceki maskeli Balıya gidiyorum anneciğim
4: Ne tuhaf ...kaçıncı dansınız? Varlığınızdan hala kuşkudayım. Çünkü kollarımın arasında adeta... ...düşsel bir varlığı... ...ya da bir gölgeyi tutuyorum. Öyle varla yok arası bir şey. Benimle hiç konuşmayacak mısınız? Sırası gelince. Adınızı öğrenecek miyim?
2: Sırası
15: gelince.
4: Sıra neden gelmiyor? Gelin dans ederek taraçaya çıkalım. Orası buradan daha loş ve daha güzel. Sizce de güzel değil mi? Hı hı. Pardon konuşmayacağınızı unuttum. Kenara yaklaşalım da aşağı bakın. Bizi hiç kimse görmüyor. Ama biz bütün bahçeyi görebiliyoruz. Tüy gibi hafifsiniz. Tüy gibi. Bu Romalı dilber kılığı da inanın size çok iyi gitmiş. Parlak bakışlarınızı... ...kıpkırmızı dudaklarınızı seçebiliyorum. <gülüyor> Bense Bavyeralı bir çoban parçasıyım. Bir an ne olur. İsim verseniz de maskenizi alsam yüzünüzden. <gülüyor> Çıkarmayacağım. Şöyle bir kaldırıp bakacağım. Ne olur. <gülüyor> Ama çok...
2: Çok güzelsiniz. Gördünüz mü yüzümü?
4: Gördüm tabii. Büyüleyici, unutulmaz bir yüzünüz var.
2: Başka bir zaman başka bir yerde görseniz.
4: Tanır mısınız? Nasıl tanımam? Bu çekik yeşil gri gözler unutulur mu? Ya bu kıpkırmızı sanki kan emmiş gibi... Kıpkırmızı dudaklar... Kim unutur Kendinizi gizlemek için ordunun içine dalsanız Gene tanır bulurum sizi Çok iyi buna sevindim Hayatımda sizden daha nefis Daha şahane bir kadın Şey bir genç kız görmedim Buna yemin de edebilirim Neyin başına olursa olsun
2: Kendi başınıza yemin etseniz daha iyi
4: Ederim Taraçanın çok kenarına gelmedik mi
2: Geldik Bir de adımı öğrenmek istemiştiniz Evet evet ben
4: mesaline hey, saçma bir şey bu. N ne yapıyorsunuz? A ne
2: güle güle bav yer çoban.
16: Çabuk, çabuk ışıkların yakın. Aşağıya müridüş.
8: Emriniz efendim soda. Üşüyor gibisiniz
2: Yok hayır Herkes neden taraçaya koşuyor
8: Aşağıya biri düşmüş
2: Ölmüş mü acaba
8: Ölmüş sanırım
2: Çok yazık
8: Whiskey sodanız
2: e, Teşekkür ederim
8: Yanına tuzlu badem fıstık ister miydiniz
2: ya, iyi olur mersin
8: Bağışlayın ben hanımları erkeklerden daha meraklı bilirdim Ama siz olayla ilgilenmiyorsunuz
2: e, Ölü yüzü korkutur beni Bakamam da onda.
8: Barboş aldı. Bir emriniz yoksa ben gidip bakacağım.
2: Tabii, tabii. Gidip bakın siz.
11: Bu kadar sinirli olma Çok
10: korkuyorum elimde değil Şş, Yavaş
16: Sevgilim sevgilim
11: Dur şimdi hemen içeri girelim Ört kapıyı
10: Karnını aç mı sevgilim
11: Hayır tok bana annene babanın yatak odalarını göster
10: Ne yapacaksın Bunu gündüz gözüyle hem onlar odada yokken Yapsan olmaz mı
11: Saniye sektiremem bildiğin gibi değil. İşler birden hızlanıp kızıştı. Mutlaka görmeliyim.
10: Ya uyanı verirlerse?
11: Hapı yuttuğumuzun resmidir. Ama uyanacaklarını sanmam.
10: Of, Allah of. Korkudan öldüm. Ah, lütfen. Sus.
11: Ölmedin. Yanımdasın işte. Gördüğün gibi yataklarımın altına bakarken ne annen uyandı ne baban. Komedin üzerindeki açık tüp uyku ilacı mıydı? Başka ne olabilir? İkisi birden mi almış? Mümkün. Neden? Er geç anlayacağız. Şimdi ben sıvışıyorum. Hayır, hayır, hayır.
10: Dünyada olmaz. Bırakmam. Benim meraklar, korkular içinde bırakıp da gidemezsin.
11: Gecelik korkacak bir şey kalmadı. Gel,
10: gel. Benim odama gidelim. Olup biteni anlat bana. İkisi birden uyku hapı neden alsın?
11: Basit yavrucuğum. Annenin de babanın da bazı nedenler dolayısıyla uyku tutmuyor
10: Gel gel, gel odama gidelim Öyle şeyler söylüyorsun ki ah, Pekala Nasıl ah. beğendin mi?
16: Şimdiye
11: kadar bir genç kız odası görmemiştim ah, Beyaz masası Örtüleri dolabıyla bir hastane odasına benziyor Ve senin saflığını yansıtıyor içinin temizliğini Şuraya
10: <gülüyor> oturmaz mısın?
11: Biraz otururum
10: İtecek bir şey ister misin? Hayır Öyleyse anlat
11: Beni biraz tanırsın değil mi? Boşa konuşur muyum?
10: Konuşmazsın
11: İzin gene konuşmuş olmayayım Annenin babanı bu arada Nurçin'i annesini teyzesine babasını yakından tanımadıkça hiçbir şey söyleyemem Hepsi havaya gider Yalnız bir şey soracağım Evde yemi hep birlikte mi yediniz? Ee,
10: hayır Biliyorsun adadan seninle biraz geç döndük Onlar sofraya oturmuşlardı
11: Nasıldılar?
10: Ee, annem de babam da biraz sinirli gibiydiler Susuyorlar ve bakışlarını birbirlerinden kaçırıyorlardı
11: ha, Üzücü bir olay yüzünden tartıştıkları anlaşılıyor Tabii sen gelmeden önce
10: Evet ben gelmeden önce tartışmış birbirlerine girmişler Bu belliydi ee, Çetin Efendim? Aralarındaki geçimsizliğin nedenini biliyor ah,
11: Lütfen açıklar mısın?
10: Benim yanımda sözünü hiç etmezler ama... ...annem dehşetli kıskanır babamı.
11: Haklı olarak
10: mı? Haklı olarak. Babam görünüşte beni severse de... ...evine, anneme bağlı kalmış bir insan değildir. Tarabya'da, büyük adada onun bir iki kadınla ilişkisi olduğunu... ...öğrenmiş durumdayım.
11: Annenle babanın yaşantılarını, özelliklerini biraz anlatsana bana. Evin içinde, dışında vakitlerini nasıl geçirirler?
10: Babam, söylemiştim bir şirketin başında. Büyük bir iş adamı. Mühendis mi? Mühendis mimardır.
11: Şirketin durumu nasıl?
10: Eh, fazla bir şey bilmiyorum ama iyi galiba Yoksa babam böylesine açılıp saçılamazdı Bu aylar yani yaz ayları eve genellikle erken döner Giyime meraklı şık adamdır Soyunur dökünür Plaja özgü pantolonlarından, gömleklerinden, spor ayak kaplarından birini giyer Kiminde annemle kiminle yalnız üyesi bulunduğu deniz kulübüne gider Özel kabinesinde soyunur Paletlerini ayaklarına geçirip hemen denize açılır onun kumlarda oturduğunu ve güneş banyosu yaptığını hiç görmedim Foklar gibi, yunuslar gibi yüze Sonra içki sofrasına, daha sonra oyun masasına otur
11: Kaybeder mi?
10: Kaybettiğini duymadım Usta bir bir ve bezik oyuncusudur Annemin anlattığına göre Karşısındaki oyuncunun ne zaman blöf yaptığını hemen anlarmış
11: e, Kaç yaşında?
10: Kırk, erken evlenmiş annemle Durumları biraz bizimkini andırıyor yani babam daha fakülte öğrencisiyken tavlamış annemin
11: <gülüyor> Evlilik ona uğur getirmiş Sonra da büyük paralar kazanmış öyle mi?
10: Hı, pek değil Ana sermaye annemin Aslında zengin olan annem Galata'da Sultanhamam'da babadan kalan iki handa onun malı Yalnız bir kadın kirasından yılda 180 bin bin liramına geliri var Tanıdıkça göreceksin ya Halim Selim kişiliği oldukça zayıp Babama yamanmış bir kadıncağızdır Ben onun yerinde olsam Ne yapardın? Babama dur
11: demesini bilirdim. Aa, baban da durur muydu bakalım?
10: Ee, gene de biraz toparlanır hizaya girerdi.
11: Ooo Yaman.
10: Ben de anneme çekmişim görmüyor musun? Hiçbir yaman yanım yok. Ben de sadece bir erkeğe... ...bütün ömür boyu yamanmak üzere... ...yaratılmışım ve... ...ve iki yıldır seni deli gibi seviyorum. Yüce kararını bekliyorum.
11: Çoğu gitti azı kaldı sık dişine. Burslu okuyan meteliksiz bir öğrenciden kimseye hayır gelmez
10: Bankadaki param emrinde Bunu kaç
11: kere söyledim, Söyledin, evet, söyledim. Ama sen hep kulak ardı ettin Huyumdur ee, Anneni anlatıyordu.
10: Anlatılacak uzun bir şey kalmadı Kimi günler o da oyun masasına oturur Daha doğrusu oturması için Üsteleyip düğün bayram ederler Konken gibi bir oyunda Masaya bin, bin beş yüz lira bırakıp kalkar
11: O da böyle eğleniyor demek
10: Eğlenip eğlenmediğini tanrı bilir ...babamla aynı salondalar bir aradalar... ...babam kısa bir süre göz hapsinde... ...ee bu da yetiyor olmalı...
11: ...peki annen kaç yaşında?
10: 37... Hey, ...kuzum bunları mı konuşacaktık biz?
11: Ee, ama benim için oldukça yararlı oldu...
10: ...odalarına giriyorsun... ...daha önce uyanmayacaklarını biliyorsun... ...aldıkları uyku hapları seni doğruluyor... ...bana adada sivri bir şey gösterip... ...cinayetlerin onunla işlendiğini söylüyorsun... ...tanıdıklarıma yakınlarıma dikkat etmem konusunda beni uyarıyorsun... Dilinin altında bir bakla var senin. Bütün bunlar nedir?
11: Seni uyarmak, seni korumak görevim değil mi?
10: Ama durup dururken böyle bir uyarın için Daha açık konuşabilirsin.
11: Şimdilik konuşamam.
10: Kaseteler canavar diye tutturdular. Genç, yakışıklı meslek sahibi erkekler öldürülüyor. Geçen gecede Mümtaz Bey amcanın bahçesinde... ...sarışın bir mühendis yaralanmış... ...sonra karakolda ölmüş. Bununla mı ilgili?
11: Evet... Bununla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Yaralı ölmeden önce katilin köşke girdiğini söylediğinden... ...karakol komiseri hemen köşke koşmuş. Kapıyı Mümtaz Bey açmış. Afitab'ı kastederek kızının mezarda olduğunu söylemiş.
10: Aa, buna çok şaştım. Mümtaz Bey amca burada değil ki. Afitab'ın ölümünden sonra köşkü kapattı, Avrupa'ya gitti.
11: Komiser Mümtaz Bey herhalde tanır. Ya ona çok benzeyen birisiydi ona kapıyı açan... ...ya da Mümtaz Bey'in ta kendisiydi.
10: Köşkün bütün pancurları kapalı. Mümtaz Bey amcayı görmedik. Gelseydi dönmüş olsaydı duyardık görürdük. Buna büsbütün şaştım. Öyleyse
11: e, şöyle düşüneceğiz. Konsere köşkün kapısını açan katilin canavarın suç ortağıdır.
10: Ne diyorsun?
11: Ya baba kızdırlar ya karı kocadırlar ya iki sevgilidirler ama suçta ortaktırlar. Mühendisi göğsünden yaralayıp öldürenin bir genç kız olduğunu artık biliyoruz.
10: İnşallah benden ve babamdan kuşkulanmıyorsundur.
11: <gülüyor> Bilinmez. Ha?
10: Ha, bak Cetin, bak böyle bir şey çok gücüme gider. İştenlikle söylüyorum çok alınırım. Evet, zavallı Afitab'ın katilini bulup çıkaran da sensin. Herkesin parmağı ağzında kalmıştı. Nemika Hanım'ın üvey oğlu Burçin'di katil. Yani Nurçin'in üvey abisi. Mümtaz Bey amca ellerine sarılmıştı onu alıp götürürlerken. Kızının katilini yakalatmıştın. Teşekkür ederken gözleri dolu doluydu. Günün kahramanıydın. Ha, sahi hesapta Nurçinler de var mı?
11: Hesapta herkes var Hale.
10: Şeref Budak Bey denen başkomiseri hatırlıyorum. Tıknaz kır saçlı bir adam. bir ablası kadar kocaman bir keten mendile boyuna terlerini silip duruyordu. Ve ilk iddiasında katil sendin. Sonra bu iddianın gerçek katili yakalamak için aranızda bir oyun olduğu anlaşıldı. Aa, ayrılırken sana söylediklerini de hatırlıyorum. Delikanlı bu konuda korkunç bir yetenek sahibisin. Gel bize bizimle çalış demişti.
11: <gülüyor> Öyle bir şeyler demişti evet.
10: Yoksa kabul ettin de şimdi işi üzerine mi aldın?
11: Hayır sevgilim ben kimsenin buyruğunda çalışamam. Bir örgütte falan çalışamam ancak kendime çalışırım. Amatör sporcu ruhuyla keyfimce gönlümce bağımsız olarak... Adamlar ölüp duruyor. Eli kolu bağlı oturabilir miyim?
10: Ama bütün bunlar senin için ilgilendirsin. Polis yok mu?
11: Öncelikle katil avını bir kafasporu gibi aldığımı söyleyebilirim. Düşünmek ince bir sanattır. Bir olayın herhangi bir şeyin bütün ayrıntılarını görmek, istiflemek ve sonra değerlendirebilmek sanatı. Bütün büyük, korkunç, altüst edici olayların kökeninde gerekli gereksiz ayrıntılar barınır. Onlardır. Bu önemsiz ayrıntılardır büyük olayları yaratan.
10: Burçin'in soya çekim kurbanı... ...bir manyak olduğu anlaşılmıştı. Zeka fışkıran fıldır fıldır... ...gözler, iddialı bakışlar... ...göğüs bağır açık... ...üstündekilerin hepsi parlak göz alıcı şeyler... ...ayrıca bir karış sakal. Ama Nemika Hanım'ın... ...üvey oğlu... ...Nurçin'in üvey kardeşiydi. Babaları Zühtü Bey de bildiğim... ...tanıdığım kadar son derece... ...normal, yumuşak başlı bir insandır. Burçin... Burç'un herhalde kendi annesine çekti
11: Dikkat ettinse ben aileden hiç kimseyi suçlamadım
10: Ama hesapta herkes var dedin ah,
11: Gerçek fail yakalanmadığı zaman suç herkese yaygın bir şeydir Zaten herkes de suçlunun yakalanmasını biraz bundan ister Kuşku altında yaşamaktan hoşlanmaz
10: Annemle babamla ilgili soruların boşuna değildi Sen hepimizden kuşkulanıyorsun <gülüyor> Ne münasebe Öyle öyle <gülüyor> En iyisi sen yarın akşam bize yemeğe gel Annemle babamla tanış Gör onları
11: Belki bir fikir edinirsin Olur Ancak yalnız bu niyetle gelecek değilim Evleneceğim kızın soyunu sopunu tanımak isterim elbet Sonra doğrusu kaçak gelip gitmek de hoşuma gitmiyor Onlara nişanlandığımızı söyleyeceğim
10: Bunu ben de çok isterim Her şeyini Aklını ellerini Muzik bakışlarını Her şeyini seviyorum senin Eksiksiz erkeksin
11: <gülüyor> Kim demiş ona... Eksiklerle doluyum... Yapacaklarımla yapamayacaklarım son derece sınırlıdır... Namus ve hak anlayışım oldukça dağıtır... Kendimi bir tazıya da benzettiğim zaman zaman olur... Tazı tavşanı yakalar getirip avcının önüne bırakır... Artık tavşanın önemi kalmaz tazı için... Evet evet... Ben babanla konuşmalıyım...
10: Cetin dur... Aman Allah'ım aklıma şimdi birdenbire geldi... Nedir gelen? Sabaha bekle karanlıkta çıkma sokağa... Sen de yakışıklısın gençsin... Ve yakında mühendis çıkacaksın. Canavar ister misin seni de? Ay, anlamışsındır.
11: Kaygılanman duygulandırdı beni. Sağ ol. Ama kaygın yersiz. Boşuna. Ben işimi bilirim.
10: Herhalde öbür zavallıcıklar da bildiklerini sanıyorlardı.
11: Onlar gafil avlandı. Tuzağa düşürüldü. Karşıdan bir kadının yaklaştığını görünce yallah tabanları yağlamasını bilirim ben. Bizim.
1: Ölüm Meleği adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saate buluşmak üzere hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Arkası Yarın
1: Ölüm Meleği Üçüncü Bölüm Yazan Halime Arın, reji Kemal Bekir, efekt Korkmaz Şakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar. Bengüler Damar, Nilgün Barlas, Burçin Oraloğlu, Zihni Göktay, Gül Akelli, Osman Görgen.
12: Bir buçuk yıldır İstanbul'un çeşitli semtlerinde birbirinin benzeri cinayetler işlenmekte, bazı genç ve barlıklı adamlar göğüslerine sivri bir şey batırılarak öldürülmektedir. Arkasında hiçbir iz bırakmadan savuşmasını beceren bu katili yakalamak gerçekten güçtür. Ancak cinayet masası başkomiseri Bay Şeref Budak, olayların geçiş şekline, kurbanların durumlarına bakarak, katilin bir seks manyağı kadın olabileceği üzerinde durmaktadır. Bu seri cinayetlerle kendi çapında ilgilenen üniversite öğrencisi Çetin Çetiner, nişanlısı Hale'ye canavarın yakın tanıdıklarından biri olabileceğini söyleyerek kızı fena halde korkutur. Aslında Afitab'ın katilini de ortaya o bulup çıkarmıştı. Kızın gece evine gider. Annesiyle babasının yattıkları odaya girip araştırma yapar. Onların uyku ilacı aldıklarını tespit eder. Herkesten, bu arada Halen'in annesiyle babasından bile kuşkulanmaktadır. Karakol komiserine kapıyı açanın Mümtaz Bey olamayacağını söyler. Çünkü Mümtaz Bey, kızının ölümünden sonra Avrupa'ya gitmiştir. Öyleyse canavarın bir de suç ortağı vardır. Afidab'ın katili Burçin, Nimi Hanım'ın üvey oğlu, Nurçin'in ise üvey abisidir. Nurçin bir maskeli balo için hazırlanırken ona teyzesi Fariha Hanım yardım eder. Yeğenini çok sevmektedir. Maskeli baloda Romalı Dilber kılığındaki maskeli bir kadınla Bavyeralı Çoban kılığındaki bir adam dans ederler. Taraçı'ya geçtikleri sırada adının Mesalina olduğunu söyleyen genç kadın adamı aşağı iterek bir başka cinayet daha işler. Şimdi Hale'nin babasıyla Çetin bu konuları görüşür.
8: <gülüyor> Tanıştığımıza sevindim Ben de efendim Önce Mümtaz Bey sonra da kızım sizi bana çok övmüşlerdi <gülüyor> Mübalağa etmiş Yok hayır sanmıyorum Ben insanı bir bakışta anlarım Mert ve zeki bir gördüğünüz var Ama bu arada bir de şikayetimiz olacak Ne gibi <gülüyor> Bizden habersiz bizim kızın kalbini çalmışsınız <gülüyor> Siz gelmeden önce Biz kendi aramızda nişanlandık babacığım demez mi
9: Bunu beklemezdim
11: doğrusu Ana baba olarak haberimiz olmalıydı Haklısınız ama işte ben de kendi payıma azıcık zaman kazanmak istedim e, Diplomama elimi almadan işi resmi kanala dökmekten kaçındım. Mühendis çıkıyormuşsunuz Bakalım kısmetse Hali azıcık serbest büyüttük,
8: sıkmadık Sanırım sizi gördükten sonra Suzan'ın da buna bir itirazı olmayacaktır Ayrıca kızımızın seçim hakkına karşı saygılıyız ee, Suzan, bir dakika gelir misin?
15: Geliyorum
8: Hatta çabuk gel Efendim Bu genç Balkin kim biliyor musun? Hayır Kızımızın nişanlısı.
15: Aa, gerçek mi? Ya
8: Benim gözüm tuttu beğendim. Alıcı gözüyle baksan sen de beğenirsin herhalde.
15: Benim için biraz tebelen oldu da. Sarar
8: yok şimdiki gençler sürprizleri
11: seviyor.
15: Şaşkınlığımı bağışlayın. Hoş geldiniz.
11: <gülüyor> Hoş bulduk hanımefendi.
15: Nasılsınız?
11: Şöyle böyle efendim yani iyiceyim.
15: Ayakta kalmayın lütfen. Ya ya
8: oturalım Çetin Bey. I. Sen de oturmaz mısın hanım?
15: Akşam yemeğini hazırlık yapıyorum.
8: Ee, pekala bana Faruk gönder.
15: Bir şey istiyorsan ben getireyim. Hayır
8: şöyle Çetin Bey hale ben baş başa konuşalım. Görüşelim biraz.
15: Hale'yi göremiyorum.
8: Nişanlısıyla beni tanıştırıp
11: odasına işte?
15: <gülüyor> Ama inecek. Çağırayım mı?
11: Yok gereksiz gereksiz. Ee, hanımefendi nazar değmesin çok genç görünüyorlar. Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evin içinde çapkın damat istemem. <gülüyor> Rica ederim. Ee, şakadan hoşlanıyorsunuz herhalde. Hoşlanırım
8: çok hoşlanırım.
11: Eh, anlaşacağımızı biliyordum. Kendi çapımda ben de hoşlanırım çünkü Güzel Haliden bir şey daha duydum
8: Şakacı mizacınıza rağmen cinayetlerle yakından ilgileniyormuşsunuz Doğru mu? Doğru Ama mesleğinizle bağdaşmıyor ki Ben onu da bir çeşit zihin sporu sayarak bağdaştırıyorum efendim Öyle olsun Aa, Kızımız da geldi nerede kaldın yavrum?
10: Üstümü değiştirdim babacığım
11: Otur bakalım şöyle e, Nişanlını gözüm tuttu biliyor musun? <gülüyor> Baban beni sevinçten uçurmaya kararlı ya tutmasaydı ne yapardım bilmem Oturur ağlardım herhalde <gülüyor> Babamı
10: tanıdıkça seveceksin Çetin Ve sözleri sana batmayacak Umarım
11: Kötü bir şey demedim ki gözüm tuttu dedim Bu da eğer size batacaksa ee, Oldum bittim malınganımdır İnsana tepeden bakan konuşmalara gelemem Aldırmayın o kimse nişanlımın babası olsa bile ha? <gülüyor> <gülüyor> Pekala pekala aldırmayacağım ha, Ne
8: diyordum Cinayetlerle ilgileniyormuşsunuz Zaten daha önce Mümtaz Bey'den de duymuştum ya
11: Afitap'ın katilinin yakalanması konusunda polise büyük yardımınız dokunmuş. Biraz dokundu evet ama o delikanlı Burçin yakalandı da pek hoşuma gitti sanmayın. Pek de iyi olmadı. Neden? Bilmiyorum belki de aldanıyorum. Burçin bana sanki bir güvenlik spapıymış gibi geliyor. Onun içeri alınışı yeni olaylar yarattı. Katil adeta yüz buldu şımardı diyebilirim. Son hüneri? Hele hepsinden baskın. Ha, bir dakika.
8: Bu bizim demir leblebi. Adı da Faruk.
11: <gülüyor> demir leblebiye
8: benzetemedim. Elinizi bir sıksa anlarsınız. <gülüyor> ee, Faruk oğlum tepsiyi şu ortaya koy ve git. Peki.
11: 10 ee, yaşında var mı?
8: 15 yaşında.
11: Yok. <gülüyor> Hiç göstermiyor. Kavruk kalmış.
8: Kösedir. Demir leblebi sen köse değil misin?
11: Köseyim patron. Aa, size patron diyor.
8: Vaktiyle bizim yazanede getir götüre bakardı. Oradan kalma dil alışkanlığı. Bozmuyorum. Hadi git. <gülüyor> Allah'ın cezası ee, Sizi dinliyorduk
11: ee, Göztepe'de eski büyük paşa konaklarının birinde maskeli balo veriliyor Hayır kurumlarından biri yararına
10: Aa, Cumartesi gecesiydi Oraya ben de gittim
11: Sen de mi gittin ee, e, bu, Bunu bana söylememiştin
10: Pek apansız oldu Babam üsteledi öyle değil mi baba
8: Evde yalnız kalacaktım ee, Sonradan kulüpte arkadaşlarla üst baş değiştirip Suzan'la ben de
11: gidecektik Gittiniz mi Gidemedik oyuna daldık Taşlara düşüp ölen adamı gördün mü hali?
10: Gördüm tabii.
11: Tanıdığın biri mi? E,
10: hayır. Neyse. E, biskin.
11: Merkez, bırak ben alırım.
10: Kızmış gibisin.
11: Sadece garipsedim.
10: Ne olur kızma ve garipseme. Gittiğime gideceğime pişman oldum zaten. İnan bundan sonra senden izinsiz hiçbir yere gitme. Neyse neyse. Ama sen
11: çok kızdın şimdi. Kızmadım
8: garipsedim dedim ya. Kızım anlaşılan ufak tefek kaçamaklara
11: nişanlından izin yok. Orada son cinayet işlendi. Adam düşmüş dediniz. Hayır taraçanın kıyı taşları oldukça yüksek. İtilmedikçe hiç kimse düşmez. Olur ha belki adamcağızın gözü karardı. Çok işte ondan düştü. Biri görmüş. Romalı Dilber kılığında bir kızla sürekli dans ediyormuş. Hmm. Sonra birlikte taraçaya çıkmışlar. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Ne? Rastlantı mı desem, ne desem... ...o baloda tam altı tane Romalı Dilber varmış. Ha. Hepsinin yüzü maskeli. Yırtmaç etekli tül giysiler... ...bacaktan bağlamalı sandaletler giyen altı Dilber.
10: <gülüyor> Bereket versin ben başka kılıktaydım. Olaydan sonra maskelerini çıkarmamışlar
16: mı?
11: Dikkat et. Beş tanesi çıkarıyor. Hepsi de tanınmış ailelerin kadınları, kızları. Kimisi kocasının yanından hemen hemen hiç ayrılmamış. Yalnız... Altıncısı ortalarda yok Olayın üzerine atmaca gibi atılan Bizim Şeref Bey düşünüyor Acaba gerçekten altı mıydılar Eğer öyleyse altıncıya ne oldu O nereye gitti hmm, Anladım Siz bu işin içindesiniz <gülüyor> Peki içinde sayılmam efendim Fakat her şeyi biliyorsunuz izlemişsiniz ah, Bilmediğim yığınla şey var Emekli ayrılmış eski bir dedektifim ben. Nuskartı'ya çıkaralım Uzmanlığımdan yararlanmak isteyenlere danışma ücrete tabidir ve peşin deriliyorum. <gülüyor> Keyfime bakıyorum. Dinliyorsun
10: değil mi babacığım?
11: Evet, evet. Nisanlığın gittikçe daha ilginç biri
8: oluyor ve kızmazsa söyleyeyim. Gözüm onu daha da çok tutuyor.
11: <gülüyor> Canınızı sıkmazsam devam edin. Ya edin
8: mi? elbet edin edin. Kızım da ben de sizden pek çok şey öğreniyoruz.
11: Hazır ayağa gelmiş bu fırsat kaçırılır mı? Daha önceki olay. Şu hani Mümtaz Bey'in bahçesinde işlenen cinayet hakkındaki bilginiz nedir? Köşk iki sokak ötemizde. Gazeteler bir şey
8: yazmadı ama biz duyduk ve tüylerimiz ürperdi. Ben bu nasıl şeydir
11: diye Mümtaz Bey'i görmeye gittim ki kapı duvar. Tabii çünkü kendisi Avrupa'daymış. Peki ama Mümtaz Bey hikayesi nasıl çıkıyor? Komisere kapıyı açan yoğun karanlıktan yararlanmış ve Mümtaz Bey'i çok iyi tanıdığı için sesini de ona benzetmiş olmalı. Hemen de kapıyı kapatmış. Eğer olayın etkisi altında ve heyecan içinde olmasaydı... ...eğer komiser onun yüzüne elektrik fenerini tutsaydı... ...sanıyorum bu sıkı düğüm o zaman çözülecekti. Ama ne bilsin kimin aklına gelir? Üstelik Mümtaz Bey o gün dönmüş olabilirdi. Henüz dönmediği sonradan anlaşıldı. Bunu hemen kurcalayan da Şeref Bey. Bu Şeref Bey dediğiniz zat zeki midir? Cin gibidir gözünden hiçbir şey kaçmaz. Öyleyse erkek yakalar katili. <gülüyor> ben de aynı kanıdayım. Zaten katille suç ortağı... ...cinayet alanını buraya getirmekle hata ettiler. Yanlış bir adım attılar. Ya? Afitapların bahçesini seçmeyeceklerdi. Çünkü bahçenin ve konağın boş olduğunu... ...cinayet için en uygun yer olduğunu... ...bildikleri ortaya çıktı. Yanıldıkları bir ikinci nokta daha var. O nedir? Sonra söylerim.
10: Çetin merakta bırakma lütfen şimdi söyle.
11: Mühendisin göğsünden yaralandığı yer... ...Afitab'ın ölüsünün bulunduğu yer. Yani ağacın altı. <gülüyor> Rastlantının böylesi epi garip kaçıyor. Hı. Yerinde bir mantık değil mi?
10: Nasıl? Sana Çetin'i överken haksız mıymışsın babacığım?
11: Haklıymışsın yavrum. Çok haklı. <gülüyor> Baba kız ikiniz birlik olup beni iltifatlarınız altında eziyorsunuz. Ben size düşünülenlerin toplu bir özetini veriyorum. Demek istediğim şu... Bunların hepsini ben düşünüp ben bulmuş değilim. Katiller genellikle toplumdan kopmuş yalnız insanlardır. Karşılarında ise sıkışık durumda olmadıkları, suç işlemedikleri için daha rahat, daha serin kanlı düşünebilen sayısız insan var. Uzmanları, çeşitli olanaklarıyla koskoca bir örgüt, güvenlik örgütü. Onunla baş edilmesi zordur. Bir yandan da bir güvenlik örgütünde her gün sayısız deney, görgü birikiminin toplandığını, değerlendirildiğini düşünün. Dostum. Siz adeta bize gözdağı veriyorsunuz. Hayır efendim. Ben sadece düşündüklerimi söylüyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarın öbür gün hale eşim olacak. Siz kaynatam olacaksınız. Düşüncelerimi olduğu gibi açıklayamazsam en başta kendime karşı saygım azalır. Lütfen anlayın beni anlamaya çalışın. <gülüyor> yorulmayın yorulmayın anlıyorum.
10: Ben de anlıyorum Çetin. O
11: zaman iş kolaylaşır. Hiçbir sorun kalmaz. Bakın şimdi. Afitap'ın ölüsü bahçede hangi ağaca dayalıydı? Bunu içimizden ilk önce kimler gördü? Sen gördün hale. Ben gördüm. Tabii Nurçin gördü. Bir de onu oraya dayayan Nurçin'in abisi gördü. Tamam mı? Nurçin'in abisi halen içeride. E geriye sen, ben ve Nurçin kalıyoruz. Yaralı diyor ki... ...beni vuran bir genç kızdır. E ben genç kız olmayacağıma göre... ...geriye kim kalıyor?
10: Nurçin ile ben kalıyoruz. Tamam.
11: Kızım bir katil olamaz. Karıncayı incitmekten çekilir. Haklısınız. Ben de öyle biliyorum. Kala kala geriye Nurçin kalıyor. Ha?
8: Yerinde bir mantık ama ispatı gerekir
11: Cinayetleri başından beri alıp
8: O günlerde ya da o gecelerde Nurçin'in nerede olduğunun saptanması gerekir Bunda da siz haklısınız
10: Tatsız bir sonuç üstelik saçma
11: Niçin kızım Niçin hale?
10: Babam benim için kızım bir katil olamaz dedi Ben de aynı şeyi Nurçin için söyleyeceğim Şunca yıllık okul arkadaşım Sınıf arkadaşım mahalle arkadaşım Nurçin bir katil olamaz Onu benim kadar hiçbiriniz tanımıyorsunuz Bir yerde ufacık bir kan görse Başı döner gözleri kararır Bakın bakın bir gün plajdaydık Delikanlının biri koştu koştu tahta iskeleden atladı Aslında delikeliydi suyun orası sığdı Burnu ve göğsü kumlarda sıyrılmıştı delikanlının Nurçin bunu görür görmez fenalıklar geçirdi Plajın sahibi ve doktoru yiğitliğine leke sürmek istemeyip gülümseyen delikanlıdan çok onunla uğraştılar
11: Hale cinayetler geceleri karanlıkta işleniyor Gece karanlığında kanı pek göremezsin Ayrıca cinayet öyle can alıcı bir organın üzerine... ...öyle ince ve sivri bir şeyle işleniyor ki... ...adam hemen öldüğü halde pek kan çıkmıyor. Çetin Bey'in bu sözlerine katılırım.
10: Kusura bakmayın ben katılamayacağım.
11: Sen sorunu arkadaşlığa, dostluğa ihanet gibi alıyorsun.
10: Hayır, otoriter bir annesi... ...melek gibi bir teyzesi var onun. İkisi denge sağlıyorlar.
11: Kim bilir belki de ikisi arasında pestil gibi eziliyor. Ne yana sarkacağını bilemiyor, dengesiz kalıyor. Olmaz
10: öyle şey, olamaz.
11: Kısımı hırçınlaşma.
10: Başla
8: Çetin, istemeden oldu.
11: Kaldırma. Arkadaşlık dostluk bağlarını takdir ederim her zaman.
8: Ya, karnınız acıkmadı mı sizin? <gülüyor> acıkmadı diyemem. Oo, saat dokuz olmuş. Ee, annene bak hali eli ağırcadır. Gerekirse yardım et. Başkaları göğüsleri delinerek ölüyormuş. Bizse buradan açlıktan öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müstakbel damadım. Buyursunlar buyuruyor. efendim. Biz sizinle yemekten sonra görüşebilir miyiz? Bir yere yetişmeyeceksiniz
11: sözünüz yoksa tabii. Oh, hiçbir yere söz vermedim. Tamamıyla serbestim. Gene kendi aramızda baş başa bir görüşme olsun. He? Karar sizin nasıl isterseniz. Ee, Hanımefendi. E, elinize sağlık. Her şey çok nefis çok mükemmeldi. Afiyet olsun. Ee, eşiniz ellerini yıkarken size hemen şöyle ayaküstü bir iki soru sormak istiyorum. Da. Buyurun sorun. Dün gece yatarken siz ve İrfan Bey uyku hapı aldınız mı?
15: Evet. Niçin? Dün akşam bir meseleden dolayı aramızda küçük bir tartışma geçti. Sonra bazı geceler İrfan'a da beni de uyku tutmaz oluyor. Ha, Hale sizi uyandırmak
11: istedi ama kıyamadı. İlaçlarınıza baktım. Bugün bir eczacıdan sordum. Birinin dozu hafif, birininki ağırmış. E siz hangisini alıyorsunuz?
16: Ağır
15: olanını. Her zaman mı? Bazen.
11: E, suyunuzu siz mi aldınız birisi mi getirdi?
15: Durun bakayım. Faruk. Ayo hayır. Kocam getirdi.
11: Tartışma konusu
15: neydi? Şeyi. Bir kadın meselesi vardı.
11: Son bir soru lütfen hatırlamaya çalışın. Mümtas Beylerin köşkünün bahçesinde birisini yaralayıp öldürdükleri gecede uyku hapı almış mıydınız?
15: Galiba galiba almıştım. Hatırlıyor musunuz? İrfan Bey de almış mıydı? Onu bilemeyeceğim. Ama almış olabilir Teşekkür ederim ee,
11: Geçelim efendim
15: Hale sen de gel
8: Sizi tattım aziz müstakbel damadım Pek büyük para değil Ama pek sokağa atılacak para da sayılmaz bir hizmete, bir yardıma karşılık yüz bin liraya ne dersiniz?
11: Oho, i̇yi para. E ancak hizmetin yardımın ne olduğunu öğrenmeden bir şey denilemez. Kocası
8: Afıtaplar'ın bahçesinde yaralanıp ölmüş bir genç kadına ve şirketimize yardım edeceksiniz. Beklenen hizmet bu.
11: E ben öldürülen mühendis Süreyya Can Bolat'ı
8: bekar biliyordum. Evliydi. Gerçek adı da Sefa Selçuktur. Şirketimiz ortaklarından da. Öyleyse üzerinde bulunan bütün belgeler sahte olduğunu söyleyecekseniz doğru. Sahte. Olayın bütün ayrıntısına girlemedi sanıyorum. Kızla sevişirken ceketini çıkartıp ağaç dalına astığını... ...belgelerin değiştirilişinden sonra ceketini tekrar giyip... ...kızla vedalaşırken vurulduğunu tahmin edebiliriz. Hayret! İşte hayretler içindeyiz ve katil ve suç ortağının mutlaka yakalanmasını istiyoruz. Paranın yarısını Sefa Selçuk'un eşi verecek, yarısını şirket. Bu bir başarı ve hizmet armağanı. Üzerimde nakit 15 bin lira var, 35 bin lira içinde size çek yazacağım. Ee, ki yukarıdan ceketimin cebinden dolma kalemine çekkanemi getirelim Peki babacığım Şu on beş bin lirayı alın İnsanı <gülüyor> şaşırtıyorsunuz İrfan Bey ee, Üzerinizde bulunsun buyurun buyurun ee, Ben bir iş adamıyım bilirim işimi ee, Üzerinizde silah taşır mısınız? Taşıma Hiç mi? Hiç Neyinize güveniyorsunuz Silahtan en yoldaşıdır insanın Ama siz bilirsiniz karışmak istemem Elli bin lirayı kadın sizinle görüştükten bildiklerini anlattıktan sonra verecek telefon numarası 58 91 66. Bir yerinize kaydedin daha sağlam olur. E, aklımda tutarım. Ev nerede? Göztepe'de. Fakat ev değil, eski bir paşa konağıydı. İstasyonun karşısındaki demiryoluna paralel
11: olan e, sokak üzerinde. Ha, e, sakın bu konak maskeli balonun verildiği sokak olmasın. Tam üstüne bastınız. <Gülüyor>
10: Getirdim babacığım. <Sağ> ol. <gülüyor> Bakıyorum anlaşmış gibisiniz. Tamamıyla.
8: E, Nişanlının akıllı bir gençti. Akıllı insanlar çabuk anlaşırlar <gülüyor> Buna
10: çok sevindim
8: e, Babanı da yabana atma sen boşa oynamaz Hele boşa yatırım hiç yapmaz Nisanına güvenim sonsuz
11: Bulursa katili o bulacak <gülüyor> Maskeli balonun verildiği konak Afi Tapların bahçesinde öldürülen mühendis Safa Selçuk'unmuş meğer Sen bunu biliyor muydun Ali? E, biliyordum Beni şaşırtıyorsun
10: <gülüyor> Ama Çetincim, Ben o maskeli baloda neye tuzak kurulduğunu da biliyordum <gülüyor> Yazık ki baloda tam altı tane Romalı Dilber vardı.
11: İşler bu yüzden mi sarpa sardı?
10: Sence de öyle olmadı mı? Altıncıyı elden kaçırdılar.
8: Aa, demin ellerimi yıkadıktan sonra çalışma odamdaki telefonla görüştüm. Sefa Selçuk'un karısı randevu vermeye hazır. Öyleyse zaman kaybetmeyelim. Hemen arayayım. İyi olur tabii. E, telefonu gösteriver kızım.
1: Ölüm Meleği adlı oyunumuzun üçüncü bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşçakalın sayın dinleyiciler.
0: Arkası Yarın
1: Ölüm Meleği 4. Bölüm Yazan Halime Arın, Reji Kemal Bekir, Efekt Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Bengüler Demar, Alev Gürzap, Ziya Metin, Bilge Zobu, Nilgün Barlas, Burçin Oraloğlu, Ersan Barkın, Serpil Süev, Zihni Göktay.
12: Birçuk yıldır İstanbul'un çeşitli semtlerinde bazı genç ve varlıklı adamlar göğüslerine sivri bir şey batırılarak öldürülmektedir. Cinayet masası başkomiseri Bay Şeref Budak, olayların geçiş şekline, kurbanların durumlarına bakarak katilin seks manya bir kadın olabileceğini düşünmektedir. Cinayetlerle kendi çapında ilgilenen üniversite öğrencisi Çetin Çetiner, Nişanlısı Hale'ye canavarın yakın tanıdıklar arasından olabileceğini söyleyip kızı fena halde korkutur. O gece kızın üstelemesiyle evlerine gider, annesiyle babasının uyku hapı aldıklarını tespit eder. Herkesten bu arada Hale'nin annesiyle babasından bile kuşkulanmaktadır. Çetin Hale'nin babasıyla konuşurken yeni şeyler öğrenir. Halin'in babası İrfan Bey, uçarı, çapkın bir adamdır. Aynı zamanda bir şirketin başındadır. Halin'in annesi ise her şeye ilgisiz kalan, kocasını içten içe kıskanan bir kadındır. İrfan Bey'e bildiklerini anlatan Çetin, ondan bir teklif alır. Afitapların bahçesinde öldürülen mühendisin eşi, ona katili yakalaması için 50 bin lira verecektir. Çetin'e bir 50 bin lira da İrfan Bey vermiştir. Çetin, kocasının katilinin bulunmasını isteyen kadınla görüşecektir. Buyur.
11: Ee, mühendis Sefa Selçuk Bey'in evi mi? Eşiyle görüşmek istiyordum Benim? Ee, hanımefendi İrfan Bey'in evinden telefon ediyorum Demin kendisiyle görüştüm ee, Kocanızla ilgili olay dolayısıyla
2: İrfan Bey yanınızda mı?
11: Hayır yanımda kızı yani nişanlım var
2: Yalnız olsanız daha iyiydi
11: Ya ee, Hem sesiniz Sesiniz bana pek yabancı gelmedi Daha önce bir yerde
2: Yok hiç sanmıyorum
11: <gülüyor> Neyse aldanmış olabilirim e, ne zaman görüşebiliriz?
2: İsterseniz hemen
11: Öyleyse hemen geliyorum efendim
2: Ama yanınızda kimseyi getirmeyin Anlatacaklarımı sizden başkasının öğrenmesini istemem
11: Tabi yalnız geleceğim
2: Bekliyorum Evet Ben
11: bu kadının sesini daha önce duydum Kalıbımı basarım Tanıdığımı söyleyince sesini değiştirdi
10: Kim olabilir?
11: Aklıma şimdi gelmiyor ama duydum
10: Hemen gidiyor musun?
11: Evet bu işte henüz anlayamadığım bir takım dümenler dönüyor. Dur bakalım göreceğiz. Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun?
10: Ne yapmamı istiyorsan onu yaparım.
11: Bekle beni. Pencerenin önünde üç kere baykuş gibi öterim.
10: Heyecanlandım. Ben de gelsem yolun başında beklesem. Konuşmanız saatlerce sürecek değil ya.
11: Ama söz verdim. Sabaha kadar gelip de ötmezsem... Anla ki bir şey oldu. Telefonla başkomiser Şeref butağı arar, durumu bildirirsin. O gereğini düşünür, tamam mı?
10: Tamam, çabuk dönmeye çalış.
11: Sana ne derlerse desinler, buradan hatta odandan ayrılma. Şeref Bey'i aradığında kimse duymamalı, tamam mı?
10: Tamam, ama şimdiden kaygılanmaya başladım.
11: Kaygılanacak bir şey yok henüz. Senin tedbirli olmanı istiyorum, hepsi bu.
10: Sen de tedbirli ol, dikkat et. Hoşçakal. Ee, babama, anneme ala değil demeyecek misin?
11: Elbette diyeceğim.
7: Nasıl hanım?
13: Daha iyice efendim. Ateşi 37'ye düştü. Hmm,
7: dalmış gibi. Düşünüyordum üstad. Oo oh, iyisin, iyisin maşallah. Gece nasıl geçti?
4: Rahat geçti
8: başkomiserim. Ben Arif'ten nöbeti 12'de devraldım. O da herhangi bir şey olmadığını söyledi.
7: Peki, peki. Teşekkür ederim. Gidebilirsin.
8: Sağ olun başkomiserim.
7: Ha, ne olur ne olmaz. Arif geldiyse kapıda beklesin.
8: Başüstüne efendim.
7: Nasıl konuşabilecek durumda mısın dostum İstersen kendini
11: yorma Biz bekleriz Zihnim dağınık Her şeyi yerli yerine oturtmak istiyorum o Olmuyor Yaran ağırdı
7: İki kere ameliyat edildi Ama gözün aydın Dünyan kuvvetliymiş yırttın kefeni Çetin adına yaraşır Çetin cevizmişsin herkes anladı Öf, Bugün de hava amma da sıcak Baksana şu mendili. Sıksam suyu çıkacak
11: Yatalı kaç gün oldu Beş gün oldu Beş gün. Kendime gelemedim Gelemezdin
7: evlat Ölümden döndün Yaram omzumda mı Sol omzumda. Kurşun kemiği delmiş geçmiş Konağa yaklaşırken kapıdan ateş edildi Ateş edeni görebildin mi Gördüm Erkek miydi kadın mıydı Uzunca boylu bir erkek Tanıdığın biri mi
11: Karanlıkta yüzünü seçemedim Bir şey daha var Düşünmem gerek Belki de uzun boylu değildi ama Karanlıkta bana öyle göründü
7: Dur dur yoruluyorsun dur konuşma Gerisine akşamüstü olmazsa yarın devam ederiz
11: Birazcık dinlensem.
7: Dinlen evlat dinlen Bak müdürümle doktor bey de geldiler
4: Geçmiş olsun Çetin Bey Nasılsınız? Teşekkür ederim
7: Biraz konuşabildi yoruldu
4: Acelenizi anlıyorum ama hiç konuşturmasanız daha iyi olur Öyle yapalım
6: Şeref Bey ne dersin?
7: Ben akşamüstü şöyle bir uğrarım gene
6: Doktorcuğum sizce hastaneden onu kaç gün sonra çıkartabiliriz?
4: En az 15 gün ister Kurşun sizin de bildiğiniz gibi omzunu neredeyse parçalayacakmış İstirahat çok önemli
6: Anlıyorum Tekrar geçmiş olsun Çetin bey Biz şimdilik gidiyoruz bir şeye ihtiyacınız varsa söyleyin
4: Ay, Teşekkür ederim
7: Ben
6: akşam üstü uğrayacağım dostum
8: Hasan Orada mısın? Buradayım efendim
7: Arkadaşın gelmedi mi?
8: Gelmedi efendim Nöbeti almasına yarım saati var neredeyse gelir
7: Sen bir yere ayrılma sakın Hemşire ile doktor beyden başka kimse yanına girmeyecek
8: Baş üstüne başkomiserim merak etmeyin Kuş uçurmayız
10: Karşı artık eskisi gibi değilsin Çok soğuksun Çetin
11: Hastanede beni görmeye bile gelmedin
10: ah, Sor kaç kez geldim ama içeri bırakmadılar Konuşturulman yasakmış Öyle mi? Evet sor kime istersen sor ee? Senin ünlü baş komiserine sor Söyleyecektir
11: Sorun aydınlanıncaya kadar çevremi demir kuşak içine alması normaldi Daha doğrusu ben hastaneden çıkıncaya kadar
10: Sorun aydınlandı mı yoksa? Kısmen Sana ateş eden bulundu mu?
11: Hayır ama kısmen biliniyor
10: Ya katil?
11: Katiller diyeceksin Üç mühendisi öldüren bana ateş eden karakol komiserine kapıyı açanlar Ayrı ayrı kimseler
10: Her neyse seni bir kerecik görmek için Elimden geleni yapmama rağmen bir şey başaramadım Olmadı göstermediler Sonra da adeta kaçırdılar seni
11: Korkuyorlar Onlar da korkuyor ben de korkuyorum artık Baban buraya beni görmeye Senden daha önce geldi
10: Söyledi sen çağırmışsın Zaten adresini ondan aldım ee, Yaranı görebilir miyim?
11: Kapandı geçti
10: Ama ne olur göreyim demez. Bana karşı gittikçe daha çok insafsız oluyorsun evet,
11: Bazı şeyleri gizledin benden Baban sana göre çok daha açık kalpli Cömert de üstelik
10: Evet eli açıktır
11: Plaşa bakan bu pansiyonu onun parasıyla kiraladım Balkon nasıl şahane değil mi? Ah, yüzenler güneşlenenler longta oturup onları seyrediyorum... ...kitap okuyorum, uyukluyorum, şahane.
10: Keşke o mühendisin karısıyla konuşmaya gitmeseymişsin.
11: Tuzlu'ya mal oldu ama gene de memnunum. Birçok şey öğrendik. Söz gelimi suçluları yakalamakta... ...babanın da en az polis kadar isteği çabası olduğunu öğrendik. Sonra kadınla konuşuldu.
10: Neler anlatmış?
11: İlginç şeyler. Babanın yönettiği şirketin belli başlı altı ortağı varmış. Üçü gitti, üçü kaldı. Birisi onları tek tek temizliyor...
10: Gazeteler yedincisi, sekizincisi diyorlardı.
11: <gülüyor> Gazetelere bakma. İlk dördünün sonrakilerle ilişkisi olmadığı anlaşıldı. Hiç değilse öldürülenlerin şirketle uzaktan yakından ilgileri olmadığı anlaşıldı. E, bu da bir şeydir. Çok oturma lütfen.
10: Ne o? Kovuyor musun beni?
11: Hayır, birisini bekliyorum. Kadın mı? Evet. Çetin? Evet.
10: Bizim durumumuz bir kadın beklediğini açık açık söyleyecek kadar bozuldu mu?
11: Kim bilir? <gülüyor>
10: Anlaşıldı sevgilim. Buna resmen sepet havası derler.
11: Pek de demezler. Bir hemşire gelecek yarayı pansuman edecek.
10: Hani kapanmıştı, geçmişti yaran?
11: E, son iki pansumandan sonra tamamdır. E,
10: yaranı ben de temizleyebilirim.
11: Olmaz geri çeviremem. O başladı o bitirsin.
10: Öyleyse kadın geliyor diye gitmemin gereği yok.
11: Dinlersen sana gitmeni söylüyorum.
10: Pek öyleyse gidiyorum. Ama bir daha geleceğimi hiç sanmam. Kim bilir? Gelmeyeceğim. Göreceksin. Gelmeyeceğim
7: Oo, burası dövdüğün kadar varmış dostum <gülüyor> İyi bir dinlenme yeri. Plaj desen gözünün önünde Can sıkıntı diye bir şey çekmezsin he? Çekmiyorum
11: istat ama beni her yanı kapalı bir yere koysalardı daha iyi düşünür taşınırdı. <gülüyor> Yaran geçti değil mi? Tamamıyla. Sadece bir kırmızılık kaldı.
7: Aa, zamanla o da geçer diyelim.
11: Şöyle böyle iki ayı doldurduk. Ya ee,
7: Muhakkak şube müdürümüz gelmiştir.
6: Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, bu sefer sizi her zamankinden iyi gördüm. İyiyim <gülüyor> iyiyim. Şeref geldi mi? Ee, i̇çeride buyurun ee, Merhaba Şeref Merhaba efendim Erkencisin Önümüz sıra geldim Şöyle buyurun müdür bey Dışarısı cehennem sıcağı ama burası iyi Serinceymiş Karşıdan deniz havası alıyor Kaça tutmuştun? Yemek dahil aylığı altı bin Vay canına
11: yemekleri de güzel mi bari? Eh, Öğlen makarnayı akşam çorbayı dayamasalar güzel sayılır ee, Soğuk sıcak ne emredersiniz? Ben limonlu bir çay içeyim hararetimi alır Şeref bey siz? Ben de e, Aşağıda yapıyorlar Söyleyip şimdi geliyorum Zahmet
6: olmasın
16: hadi, hadi. hadi
6: İşi ilk cinayetten ele alalım
7: Sayın müdürüm hangisinden yani? Afitabın öldürülmesinden önce dört cinayet daha işlenmişti
6: Onları bırak Şeref konumuzla ilgisi kalmadı Hepsi bıçak yarasıydı ve katillerini ele geçirdik Suçlular yakalanmadan önce benzerliğe bakıp aynı kimsenin seri sanmıştık Onları bırak şimdi O zaman küçük
7: Küçükçamlıca'daki cinayetten başlamamız gerekir İlk önce elektrik mühendisi Çakmur Seyfi'nin üzerinde duralım diyorsunuz o Şirketin ortaklarından
6: İlk kurbanı. Evet. Olay yerinde kendi ayak izleriyle birlikte bir kadın ayak izine de rastlandı Belli belirsizdi Kuru yerde olsaydı pek görülemezdi ya... ...bereket versin bastıkları otlar nemliymiş. Ama gecenin o saatinde işleri neydi orada? Zengin, varlıklı birisi... ...kadını götürecek başka yer bulamaz mı?
7: Süreyya Can Bolat'ın ifadesine bakarak... ...şu sonucu çıkarmıştık. Adamı bir kadın çağırmış. Bir kadın sürüklemişti oraya.
11: Kendiliğinden gitmemişti. E, affedersiniz, affedersiniz. İkinci kurbanın adı Süreyya Can Bolat mı... ...yoksa Safa Selçuk mu? Safa Selçuk. E, demek İrfan Bey doğru söylemiş. Ya evliliği...
7: Safa Selçuk evli değil bekar Nitekim Çakmur Sayfı da
11: bekardı Şu halde karısı yok Ve onun beni görüşmeye çağırması hikaye Evet hikaye İrfan Bey'in uydurduğu bir hikaye Müstakbel kaynatam insanı amma da güzel uyutuyor
7: Konağa gitmeye kalkışmadan önce beni arasaydın Başına bu kaza da gelmezdi Evet
11: acele davrandım Gerçi orada tatsız bir olayla karşılaşacağımı kestirdim Ama daha kapıya varmadan üzerime ateş edileceğini kestiremedim
6: Konakta soruşturma yapıldı. Orada İzzetzadeler adıyla eski bir aile oturuyor. Çaptan düşmüş bir aile. Yalnız konak salonlarının, odalarının genişliği, yüksekliği görülmeye değer. Göze çarpmayacak öteberiyi satıp savarak geçinmeye çalışıyorlar. Ancak büfelere, kristal takımlara, aşağıdaki yemek ve mutfak takımlarına pek el sürmüyorlar. Yılda iki kere hayır kumları burada maskeli balı veriyor... Ailece işe koyulup epey dünyalık ediniyorlar kimi büfede kimi mutfakta çalışarak İkinci kurban Safa Selçuk da şirketin
11: ortağı olmalı Orta. Ya üçüncüsü taraçadan itilerek düşürülen?
7: O da hem sayılı ortaklardan
11: Öldürülüş nedenleri sizce nedir? Ben şirketi iflasa sürükleyecek bir girişimde bulunduklarını sanıyorum
7: Doğru Hisselerini çekmek, ortaklıktan ayrılmak istemişler Bu durumda şirket batardı
6: Şimdi batmayacak mı? Ha, Öldürülenlerin aileleri işin iç yüzünü henüz öğrenemedi Ama bu akşama doğru öğrenecekler Şirket batmadıysa da başkanı battı Nasıl?
7: Dün gece yarısı İrfan Bey evinde uyku apağalarak intihar etti Komaya girmişti kurtarılamadı
6: Ne diyorsunuz? Ya dostum biz de sana bunu söylemeye geldik işte
7: Sen ölseydin onca sorun kalmamıştı Araştırıp soruşturmaların tehlikeli bir yolda ilerliyordu Evdeki konuşmanızda ağzını aradı... ...kararını verdi. Görünüşte sen bizden daha çok şey biliyordun.
6: Bunun üzerine sana para verdi... ...ve Safa Selçuk'un karısına yolladı.
7: Fakat daha önce de oraya seni öldürecek olan adamını yolladı. Kuyruğu sıkışmıştı bir kere. Her çareye başvuracaktı.
6: Seni hastaneye kaldırdıktan sonra... ...ortalığa ölüm haberini yaydık. İçi bayağı rahatladı adamın. E kızı hastaneye gelip beni hiç sormadı mı?
7: Bir kere gelmiş... Öldüğünü duyunca ağlayarak uzaklaşmış İki
6: gün önce buradaydı Biliyoruz Memurumuz buradan da gözleri çıktığını görmüş <gülüyor> Demek <ki> izleniyorum <gülüyor> Hem de nasıl Kusura bakma Hayatını tehlikeye atıp bize yardım edeni korumak zorundayız Şunu bil ki zaten bilmende yarar görürüm İşin sonu alınıncaya kadar Adım adım izleneceksin dostum
7: Ölümün İrfan Bey'in içini rahatlatmıştı Verdiği parayı ağzına bile almadı Sonra tepkisini öğrenmek için bir adamımız şirkete gidip senin yaşadığını ona haber verdi. Ne yapmış? Sararmış, gülmüş, sevinmiş gibi pozlar takınmış ve nerede oturduğunu sormuş. Adamımız kendine serseri ve açık göz süsü verip yerini söylemek için para istemiş ondan. <gülüyor> Üç bin lira koparmış. Mamafi biz burada bütün tedbirlerimizi almıştık. Senin kılına zarar gelmezdi.
11: Boynuma sarıldı, kurtulduğum için kutladı beni. Gene de bir hortlağa bakar gibi bakıyordu Eve dönünce uzun uza diye düşünmüş... Kurtuluş yolu kalmadığını anlamış olacak En son çaresi belki kızını yollamasıydı... Ya da hale kendiliğinden geldi Bilmiyorum Babası olur da iskandil eder diye... Bir iki şey çıtlattım ona Soğuk uzlaşmaz davrandım
6: Aa, Bu da adamın kararını çabuklaştırmış olmalı Fakat acaba intiharından önce... Suç ortağıyla... Mühendisleri bizzat öldüren kadın veya kızla... Konuşabildi mi? Konuştuysa ona neler anlattı
7: Hale'nin veya Suzan Hanım'ın suç ortağı olabileceği akla yakın değil mi?
6: Bence değil Suzan
11: Hanım kişiliği zayıf Pasif bir kadın Böyle şeyleri eline yüzüne bulaştırır Hale'ye gelince içim onun katilliğini bir türlü kabul edemiyor Babasıyla benim aramda ezildi biraz Zedelendi Sanıyorum babasına karşı bir genç kızın Bir çocuğun duymak istediği güveni duymak istemişti
7: Anlıyorum Sayın müdürüm bence şimdi öbür evin kapısını çalacağız.
6: Bir an önce çalalım öyleyse. Ve genç
7: dostumuza bir bakıma tatlı... ...bir bakıma ağır, tatsız yeni bir görev yüklenecek.
11: O evde kimler oturuyor?
7: Biliyorsun. Nurçin adlı bir kızla annesi Nemika Hanım... ...ve teyzesi Ferihan
11: oturuyor. Hı. Baba oturmuyor
16: mu?
7: Aile reisi işi gereği İstanbul-Bursa arası gel gitle uğraşıyor. Dokunma, işte otomobil sanayi işleri. Ne yapsın... Haftanın bir günü İstanbul'daysa... ...altı günü Bursa'da.
6: Burçin olayından sonra evlerine girip çıkmıştın. Hepsini tanırsın. Hepsi de seni tanır.
7: Planı kararlaştırırız
1: Ölüm Meleği adlı oyunumuzun... ...dördüncü bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere... ...hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Arkası Yarın
1: Ölüm Meleği 5. Bölüm Yazan Halime Arın, reji Kemal Bekir, efekt Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar. Bengüler Damar, Alev Gürzap, Ziya Metin, Bilge Zobu, Burçin Oraloğlu, Sunape Pekuysal, Nezahat Tanyeri.
12: buçuk yıldır İstanbul'un çeşitli semtlerinde göğüslerine sivri bir şey saplanmak suretiyle öldürülen genç ve varlıklı kimseler başkomiser Bay Şeref Buda katilin seks manyağı bir kadın olabileceğini düşündürür. Cinayetlerle yakından ilgilenen üniversite öğrencisi Çetin Çetiner nişanlısı haleye canavarın yakın tanıdıklar arasında olabileceğini söyleyip kızı fena halde korkutur. Çetin Çetiner, nişanlısının babası İrfan Bey ile konuşurken, ondan yeni şeyler öğrenir. Öldürülen adamlar, İrfan Bey'in başında bulunduğu şirketin ortaklarıdırlar. İrfan Bey delikanlıya para verip, bu katilin yakalanmasında yardımcı olmasını ister. Onu mühendislerin birisinin karısıyla konuşmaya yollar. Ne var ki Çetine konağın kapısı önünde henüz görüşme fırsatı doğmadan ateş edilir. Genç adam ağırca yaralanarak hastaneye kaldırılır. Polis bu arada onun ölüm haberini ortalığa yayarak Hale'yi ve babasını kandırır. Çünkü kuşkular delikanlıyı ölüm yolculuğuna bile bile yollayan İrfan Bey üzerinde toplanmıştır. Çetin'in ölmeyip sağ kalışıyla foyasının ortaya çıktığını anlayan İrfan Bey intihar etmek zorunda kalır. Ama suç ortağı genç kız veya genç kadın kimdir? Öz kızımı. Yoksa komşuları Nurçin mi Yoksa Nurçin'in annesiyle teyzesinden biri mi Şube müdürü Başkomiser ve Çetin Bu soru üzerinde dururlar Bir plan kurup katili yakalayacaklardır Kadınları tanıyan Çetin'e Yeni bir görev düşmektedir
6: Eğer aldanmıyorsam Katil yeni bir girişimde bulunmayacaktır
7: Çünkü kız öldü Ortaklık bozuldu Ama ben varım Müdürümle ben senden başkasını kastettik dostum. Elbette sen varsın. İşleri sen çıkmaza soktun. Dolayısıyla tek hedef sensin.
6: Ancak yılan başı belaya gireceğini anladığı an sokar. Yoksa sokmaz. Olduğu yerde kıvrılır kalır.
7: Sayın müdürüm boş bırakacak değiliz ki. her geç kuyruğuna basacağız.
6: Bastı o da can acısına dayandı sesini çıkarmadı. Tıslamadı ve sokmadı. Ne olacak? Gene basacağız
7: gene gene.
6: Ha, ona bir şey deme. Sonuç
7: aşağı yukarı Dostumuzun becerisine bağlı Tamam
6: Hiç silah
11: taşımam bunu İrfan Bey de sormuştu Bak adama Silahsız olduğumu öğrenince üstüme silahlı birini yollamıştı Bence demir leblebi dediği köse Faruk'u yollamıştı Sorguya çektiğimiz
6: o köse oğlanı mı? Öyle sanıyorum Bir elinizi sıksa anlarsınız demişti Tutuklatsak mı? Ha, şimdilik hayır Öbürünün gözünü büsbütün korkutmuş oluruz
11: Müdür bey doğru düşünüyorlar Yılan bu sefer iyice toz olmaya çalışır Oysa delikten çıkarmalı kafasını. Başka ne olup bitiyor diye sağa sola bakmalı. Ee, peki ben nasıl
6: korunacağım? Hı, adım adım izleneceksin.
7: Ayrıca sırtına çelik yelek giyersin.
6: <gülüyor> Günümüz sıcağında mı?
7: Yok geceleri. Karanlığa girdiğin zaman.
11: Ee, elindekini kalbime saplamaya çalışırsa batmaz umarım.
7: Batmaz dostum. Zaten tetikte olacak kendini kollayacaksın. Ve onun davranışlarına dikkat edeceksin. Hemen geri çekilirsin. Evet
6: evet. Dostum. Gördüğün gibi iş gene sana kalıyor. Yoklamalara hangisinden başlarsın? Zorlamadan rastlantılara bırakacağım. Hmm. Sen pansiyondan çıkınca burada bir memurumuzu hazır bulunduralım mı?
7: Eğer pansiyona olur da iki kişi dönersen kadınlardan birini getirirsen o bir yere gizlenir ve sonra savuşur. Bence gereksiz. Belki birini istersin diye düşündüm. Aslında bence de gereksiz. Pansiyondan biri görür anlarsa boşu boşuna kuşku yaratmış oluruz. Bu yola yalnız çıkmak var
11: Yalnız çıkıyorum üstadım Hayırlısı Hızlı bir motor kiralayacağım Onların denize girdikleri bölgede cirit atacağım Normal bir rastlantı ayarlamalıyım Heh,
7: Bunu güzel düşündün
11: Açılmışsın merhaba.
2: Açıldım merhaba.
11: Ee, Yorulduysa gel alayım.
2: Biraz daha yüzeyim de öyle.
11: <gülüyor> Peki. Deniz çarşaf gibi.
2: Sen de atlasa mı?
11: Açıkta yüzemem ki. Köpek balığından korkarım. <gülüyor> Korkar.
2: <gülüyor> Bu güzel motorikini ne aldın?
11: Almadım kiraladım. Adalarla Anadolu sahilı arasında fing atıyorum.
2: Kaç mı gidiyor? 20 Oh çok değilmiş. Kırk bile yaklaşanlar
11: var <gülüyor> Onlar gitmiyor uçuyor
2: Hadi hadi yaklaş yaklaş al beni
11: Alayım alayım Elini ver Oo.
2: <gülüyor> <gülüyor> Duydum çok üzüldüm ee, sana biri ateş etmiş
11: Öyle oldu ya Kalburu hepten deldirecektik <gülüyor>
2: Ondan mı gömleğini
11: çıkarmıyoruz
2: Yok yok çıkarım.
11: Biraz fazla yandım da değilim açıyorum
2: İstikamet neresi?
11: Burgaz'ın arkasını bir dolanalım mı?
2: <gülüyor> oh, Burgaz olur
11: Teyzenle annen merak etmesinler
2: Etmezler etmezler Ya seni hale merak edersin
11: <gülüyor> O da Hı? merak eder.
2: <gülüyor> Bozuştuğunuzu duydum doğru mu?
11: Allah Allah milletin ağzında bakma Kimden duydun?
2: Kimden olacak kendisi söyledi
11: ee, Yordun niye sordun?
2: Nedenini öğrenmek için
11: Nedenini de anlatmışız
2: Hayır onu anlatmadı Çift kumru gibiydiniz şaştım
11: Kumrular bozuşmaz mı diyoruz?
2: Kumruların hayatını hiç incelemedin
11: Ben inceledim bozuşurlarmış
2: <gülüyor> Böyle bu kadar yakışıklı olmayacaktın Ne yapalım kıskandı mı seni? Kıskandıracak
11: hiçbir şey yapmadım sen de iltifat ediyorsun
2: Ben şımartılarak büyütüldüm Aklıma eseni söylerim Kara kuru akılsız bir şey olsaydım Onu da yüzüne karşı söylemekten çekinmezdim Yakışıklısın <gülüyor> Ama namussuzun tekisin <gülüyor> Yok canım sahi mi? Elbette sahi ne sandın? Abim yerine az kalsın beni tutuklayacaklardı Sen kurtardın unutur muyum hiç Deli doluyum bunu sen de biliyorsun ee, Borcumu nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum
11: Bunu düşünme şimdi Gerçeği bulmaya çabaladım Eğer kendini borçlu sayıyorsam Bunu bir yemek şöleniyle kapatabilirsin
2: Maşallah bakıyorum beni hala salak yerine koyuyorsun Evde gözü doymamış ikizler var oğlum Seni aç kurt gibi yerler Teyzemle annem Birinin kocası haftanın altı günü dışarıda Birisi hiç evlenmemiş ya ama yok yok Biz en iyisi istediğin yerde baş başa bir yemek yeriz Paralar benden
11: Ama bu senin için de benim için de tehlikeli olmaz mı? Ne olsun? Sen bana ben sana tutulabiliriz.
2: Kıyamet mi kovar?
11: Haleyi defterimden silmiş değil mi? Koy
2: ver gitsin. Dilediğince <gülüyor> yaşa. Geç, hadi geç, arkaya geç. Dümeni bana bırak.
11: Kullanmasını bilir misin?
2: Bu motoru kullanmak benim için çocuk oyuncağı oğlum. Anneciğim. Ben bu Çetin'i sizin yanınızda sorguya çekebilir miyim ha? Çetin, seni sorguya çekeceğim.
11: <Gülüyor> Yazılı sınavları iyi geçer de sözlülerde biraz bocalar.
2: Hmm, ben de bocalamanı istiyorum zaten. Üçümüze de bak, iyi bak ama. <Gülüyor> Annem mi güzel, teyzem mi güzel... ...ben mi daha güzelim?
14: <gülüyor> Çetin Bey'in yemek boğazında ay, kaldı Nurçin. Hemen su için canım... ...hayatımda bu kadar münasibetsiz bir soruyla karşılaşmadım. A, sen çıldırmışsın Nurçin. Soru sorudur anne. Hayır, hiç kimseye
13: böyle bir soru sorulamaz. Nurçin şekerim biraz aşırı kaçtı. He? Neden teyzeciğim,
2: içtenlikle söylesin.
11: <gülüyor> Hanımefendiler... ...ikinizden de özür dilerim. Nurçin'e benim bir cevabım olacak... Beni bir kenara bırak Dünyanın en ünlü filozofuna en büyük bilginine sorsan Onlar bile böyle bir sorunun altından Kolayca kalkamazlar Siz üçünüz teyzeyi yeğen ana kız gibi değil Sanki üç kardeş gibisiniz Annenle teyzenin saçları Ensede topuzlu Seninkiler omuzlarla dökülmüş Annenle senin gözlerinizin rengi gri yeşil Teyzeninkiler koyu kahverengi Ben başka bir fark göremiyorum Küçücük kıpkırmızı dudaklar Ne tuhaf bir aile bu kadar birbirine çekebilir mi?
2: Bütün gönülleri fethediyor... ...başka ayrıntılara girmekten çekiniyorsun Çetin. Üvey abimin aşık olup da yüz görmediği için... ...boğduğu afitap... ...sence güzel bir kız mıydı?
11: Hı? Boynu uzuncaydı... Hı? ...çok iri mavi gözleri vardı... Ee, ...kültürlüydü, ince zarifti... ...bence güzel bir kızdı. Hali? Bakışları ürkek bir ceylana benzer. Saftır, öylesine saftır ki saydan bir cisim gibi... ...bir yanından baksan öbür yanını göreceğini sanırsın. Başka soru? <gülüyor>
2: Sayın Yargıç yok başka sorum Hepsi bu kadar Ya da bugünlük bu kadar <gülüyor> Sen kibarlar kibarı bir erkeksin Ne yapacağını sana söylemem gerekmiyor
11: Ne yapmam gerekiyor
2: Şu fukara geçimsiz Nurçin'i Annesiyle teyzesinden izin isteyip Bir yerlere götürmen gerekmiyor mu sence
13: <gülüyor> Bana hiç bakmayın Çetin Bey Sizin yerinizde olsam Nurçin'i alır götürürdüm
14: Gezdirmek isterseniz tabi Ay yalnız unutmayın bir deliği zapt etmek güçtür Bak, ha, Onun da çaresi var <gülüyor> E dediğini yapmazsın Aşk olsun Oo. anne
11: <gülüyor> Nurçin, bağışlar mısın yemek üstüne bu üçüncü pasta oldu
2: İştahım açıldı daha da yerim Aslında sana güveniyorum Benim neme
11: güveniyorsun ben meyve tuzu karbonat falan değilim
2: ki Biliyorum bulunmaz hint kumaşısın Midesini abur çupurla doldurmuş bir kızı Pastaneden kaldırıp götüremezsin Onu tenha yollara Deniz kıyısına Karanlık bir bahçeye çekemezsin Onu ötemezsin Bu hafiflikler efendiliğe sığmaz sana yakışmaz Kalk gidiyoruz Ay seveyim
11: Ben de seninkine
2: Patron borcumuz ne
11: Aa, Lütfen bana bırak
2: Erkek kadın eşittir Pastaneye oturmamızı ben teklif etmiştim paralar benden Buyurun üstü kalsın Hadi yürü
11: Şu bahçeye dalalım mı?
2: Aa, orası Afitaplar'ın bahçesi Hatırlamadın galiba unuttun
11: Afitaplar'ın bahçesi ise ne olmuş yani? Korkuyor musun? Hiçbir
2: şeyden korkmam. Kapıyı kilitlemişler.
11: İyi, i̇yi ya biz de duvardan atlarız. Hadi. Gel. Ver elini.
2: İstemez ben atlarım. <gülüyor> i̇şte oldu. Oo, vay vay vay. Çok karanlık. Göz gözü görmüyor.
11: Korkuyor musun?
2: İkide bir korkuyor musun deyip de sinirlerimi bozma beni.
11: Çok çabuk sinirleniyorsun.
2: <gülüyor> Köşke girelim mi?
11: Ne yapacağız köşte Kapısı kapalı anahtar yok.
2: Odaları dolaşırız. Ne yapacağız dolaşıp da? Kötü mü eski günler hortlar? Afitab'ın ruhu hortlar, abim hortlar. Ha,
11: bunca hortla yanımıza almayalım. Biz bize yeteriz. Şu ağacın altı nasıl?
2: O ağacın altında Afitab'ın ölüsü bulunmuştu. Ya, demek ağacı tanıdın. E, gözlerim alıştık karanlığa. Artık seçebiliyorum. Bir kız da ölen mühendisi orada bıçaklamış dediler. Ha,
11: kim olduğunu tahmin edebilir misin?
2: Edemem. Ben senin gibi dedektif değilim. Elimi tut. Götür beni oraya.
11: Hayrola? Elim buz gibi.
2: Sen benim yerimde olsaydın bu karanlık bahçede yalnız elin mi? Bütün köy evden döner, taş kesilirdi <gülüyor> aptal. Ben miyim? Yok, başkası. Ne duruyorsun? Hadi. Sarıl bana. Sarıl karşılıksız kalmayacak. <gülüyor> Diyemem Niçin?
11: Başlangıçta onca istekli görünmüşken Her şeyini adeta bana karşı koydun Sapır sapır döküldün Ellerin dudakların buz gibiydi Kafanla kabul ettiğini gönlün reddetti
2: Yanlış yorumluyorsun Bir şey söylesem senin sinirlerin bozuk der Gülersin O bahçede biz kucaklaştığımız zaman Sanki binlerce göz bizi gözetliyordu Hoppala. Her ağacın arkasında Her dalın üstünde bir adam vardı sanki Gözetlenmekten hiç hoşlanma
11: Bak sinirlerin bozuk derken gülmüyorum
2: Bahçeden çıktığımız zaman da arkamızdan sayısız göz... ...benim soğukluğumdan hoşlanmışçasına... ...gülümseyen bakışlarla bizi uğurluyordu sanki. Hoppala. İster inan ister inanma ama bu böyle.
11: İç sigaranı. Hadi eve dönelim. Çok üzgün. Zarar yok, zarar yok. Elbette içinden geldiği gibi davranacaksın. Tecrübeli gözü kara kız numaraları gereksiz.
2: Sen numara mı yaptım sanıyorsun?
11: Hiç değilse kendini biraz zorladın.
2: Gözetlenmekten hoşlanmıyorum.
11: Kimse gözetlemiyordu sana öyle geldi. Konuyu değiştirelim istersen Daha rahat konuşuruz Evde en çok kimi seversin Anneni mi babanı mı mi?
2: Bu sorunun ne gereği var şimdi Hepsinin sevgisi ayrı Annemin katılığıyla teyzemin yumuşaklığı arasında idare edip gidiyorum Babama gelince sık görmüyorum Birbirimize oldukça uzağız Onun boşluğunu da annem kapatır Sen böyle çocukça sorular sorma bana Şu anda kendime çok içerliyorum Bir çuval inciri berbat etti Yok canım
11: Yaşadıkça önümüzde başka gecelerimiz olacak
2: Ama toy ama sinirli şeymiş demiyorsun
11: ya Yok demiyorum
2: Bir ara aklıma Hale de gelmişti Sonra boşver Hale senin elinde bir oyuncaktı Ben oyuncak olmayı sevmem
11: Ama karşındaki kimseyle oynamayı seversin herhalde Biraz Bu oyun hevesi seni maskeli balolara sürükler Ortalığı şöyle biraz karıştırır Gönül eğlendirirsin falan bol bol gülersin
2: Sonuncusuna hani şu taraçadan adam düşmüş Dediklerine gidemedim ama ne haber Gidecektim hazırlanmıştım Ama sonra teyzem geldi odama Nurçin sen her gece arkadaşlarından geziyorsun Bu gece içimden geldi Senin kılına girip ben gideyim deyince Hatrını kıramadım Yani sen o gece baloda yok muydun Annem görmeden teyzemle bindik arabaya Ben şaşkın bakkaldı indim arabadan Sonra sonra nereye gittim bakayım ha, Bahçe sinemasında oynayan bir filme gittim Neydi filmin adı? Tüh, aklıma gelmiyor şimdi.
11: E maskeli balok kıyafetin neydi?
2: Romalı Dilber.
11: E, peki senin giysin teyzene uydu
2: mu? Tıp tıp uydu. Vücut ölçülerimiz hemen hemen aynıdır. Evde de söyledin ya, annem, teyzemden birbirine benzeyen güzelleriz. Ya da şöyle diyeyim, biz Canlıcan'ın ölçülüyüz.
11: <gülüyor> <gülüyor> küçük Canlıcan'ın mı? Ne
2: küçük ne büyük, sadece Canlıcan'ın. Canım bu şarkıyı bilmez misin? Dalga geçiyorum. Sofradaki bakışlarını izledim de... Sen üçümüzden en çok teyzeme göz koymuş gibisin Sırça
11: inceliğinde gözler pırıl pırıl alımlı kadın
2: Sigarayı görüyor musun? Ateşini gözlerine bastırır kör ederim seni <gülüyor> Ben varken benim yanımda
11: Sözümü bitirmedim ki Övgü sırası annenle sana gelmedi ki Görenler sizi üç kardeş sanır Onlar ablaların gibi duyuyor <gülüyor> Teyzen ve annen demeye bin tanık ister Hadi teyzen hiç evlenmemiş Çocuğu falan olmamış Ya annene ne demeli? Yalnız gözleriniz değişik de annenin gri yeşil de teyzeninkiler koyu kahverengi Bir de saçlarınız Onlar topuz yapıyor Sen omuzlarına döküyorsun Ara
2: sıra ben de topuz yaparım
11: e, Tabi topuz yapınca e, Firkete, tarak, e, şubu kullanılır
2: Biz uzun saplı iğneler kullanıyoruz Onlar saçı daha güzel tutuyor
11: <gülüyor> Anlamam Herhalde. E, Kalksak mı seni eve sağ salim zararsız, ziyansız teslim ediyorum.
2: <gülüyor> Kalkalım. Yarın denizde buluşuyor muyuz
11: Buluşuyoruz. Saat 11'de Erenköy'de.
2: Aldı. Belki onlar da gelir.
11: Olur. Motor büyükçe. Gelmelerini sevinirim. Düşün ki beni yemeğe alı koyuyorlar. <gülüyor> Alo üstadım merhaba Oho, Merhaba haberler nasıl Özetleyeceğim oldukça iyi gidiyor ee, Kızı Mahut yere götürdüm ama ürktü Sonradan açıkladığına göre Her ağaç arkasında bir adamın gözetlediğini sanmış Altıncı <gülüyor> duygu Yani bir şeyler sezinledi Kendilerinden söz açtığı sırada Biz çamlıcanın üç gülüyüz deyimini kullandı Küçük canım mı diye sordum Bunun üzerine bana şarkıyı hatırlattı Ve dalga geçtiğini söyledi Belki gerçekten dalga geçiyor Maskeli baloya kendisi gitmemiş Onun giysilerini giyerek teyzesi gitmiş Çok ilginç Ben de öyle gördüm Saçlarını topuz yaptıkları zaman uzun saplı iğneler kullanırlarmış Bu daha da ilginç Evet üstadım Aa, Son bir şey Belki teyzeyi de götürün. Bahçeden fazla adamları çekin lütfen Dostum tehlike büyümez mi? Büyüsün
1: Ölüm Meleği adlı oyunumuzun beşinci bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşçakalın sayın dinleyiciler.
0: Arkası Yarın
1: Ölüm Meleği 6. ve son bölüm Yazan Halime Arın Reji Kemal Bekir, efekt Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar... Ben Güler Damar, Alev Gürzap, Bilge Zobu, Nilgün Barlas, Burçin Oraloğlu, Suna Pekuysal, Nezahat Tanyeri, Osman Görgen, Zihni Göktay, İsmet Ay.
12: Beş gündür süren oyunumuzun özeti şöyle... İstanbul'un çeşitli semtlerinde göğüslerine sivri bir şey saplanarak öldürülen genç ve varlıklı kimseler, cinayet masası başkomiseri Bay Şeref Buda, katilin seks manya bir kadın olabileceğini düşündürür. Erenköy'deki bir köşkün bahçesinde işlenen bir cinayette onun bu görüşünü doğrular. Katil kendine Mesalina adını yakıştırmıştır. Öte yandan daha önce bir başka cinayetin aydınlanmasında rol oynayan üniversite öğrencisi Çetin Çetiner de nişanlısının yakın çevresindeki kişilerden kuşkulanmakta, nişanlısının babası üzerinde durmaktadır. Nitekim nişanlısının babası İrfan Bey ona para vererek başından savma çabasındadır. Ancak boyası ortaya çıkınca intihar etmek zorunda kalır. Çetin'in araştırmalarını destekleyen ikinci şube yetkilileri, gittikçe daralan çember içinde Nurçin adlı bir kızla onun annesini ve teyzesini almışlardır. Çetin bu kadınları sırayla son cinayetlerden birinin işlendiği bahçeye çekmeyi planlar. Nurçin'den bir başka cinayetin işlendiği maskeli baloya kendi yerine teyzesinin gittiğini ve gene, Üç kadının da saçlarını topuz yaptıkları zaman uzun saplı iğneler kullandıklarını öğrenir. Adamların göğüslerine saplanan şey de çok sivri bir şeydir. Şimdi altıncı ve son bölümü izleyelim. <gülüyor>
16: İlahi
14: <gülüyor> <gülüyor> Çetin Demek herkes eşiğini çamlara doğru ha babam hadiye koştururken Kibarlık budalası adam Eşiğinin kulağına eğilip Ha pederim ha
2: demiş öyle
11: mi? <gülüyor> Hanım bu fıkracık Atin Efendi nezaketini örnek diye anlatıyor.
2: Vallahi çok hoş. Bir tane daha anlatacağız. Yemek neşeri geçiyor.
13: Annemle teyzem görmüyor musun? Bayıldılar. Aa, ben Nasılsın? eğlenceli fıkraları zevkle dinlerim. <gülüyor>
14: ah, insan elinde olmalı da bütün zamanlarını hep gülüp söyleyerek geçirmedik.
11: Anlattığım şey çok ünlüdür Feri Hanım. Fıkraya da meraklıymışsınız. Şimdiye kadar nasıl oldu da duymadınız? Hep
13: evdeyim. Böyle sizin gibi hoş sohbet eş dost gelecek de anlatacak. <gülüyor> Burçin olayından beri herkesin ayağı kesildi nedense. E,
11: gelen giden az oluyor anlaşılıyor. E, az oluyor. O ne alemdeymiş?
13: Burçin mi? Ben pek ilgilenmiyorum. Daha çok Nemika ilgileniyor. <gülüyor> Ay, ne de olsa analık.
14: Başımıza iş açtı.
11: Elinize geldiği zaman kaç yaşındaydı Burçin? On e,
13: iki falan.
14: Avukatı ortada ağır tahrik bulunduğunu... ...herhalde idamdan kurtulacağını
11: söylüyor. E.
14: Avukat az
11: Hı. Ben de kurtulacağını sanırım.
14: Yarın öbürsü gün af çıkar eve gelirse ne olur? E herhalde bize korkulu dakikalar yaşatır. Ama sanman geleceğini.
2: Hangimizin yüzüne bakacak? Benim zaten ödüm kopuyor. Yakalandığı zaman nasıl üstüme yürümüştü hatırlar mısın? Hatırlarım. Aman şimdi onu mu konuşacağız? Yemek bitti. Evet. Benimle bahçeye
14: geliyor musunuz? Aa, ben gelmem için. Ben gelemeyeceğim. İşim var. Belki bir saat sonra.
2: Ya sen Nurçin? Ee, teyzeciğim Halil çağırtmış. Gitmese mi olmaz? Çetin Bey'in nişanlısı mı?
11: Ee, efendim izninizle düzelteyim. Halil sözlümdü.
2: Ah. Ha. Abi sizin
11: nişanlı biliyordu. Kendi aramızda öyle bir karar aldıysak da gerçekleşmedi. Tatlı ya. kızdır. Buna hiçbir itirazım yok.
14: Ha, annesi gibi sakin ve uysal.
11: Nurçin'in
13: çocukluktan beri arkadaşı.
11: Öyleymiş. Nurçin'i çok sevdiğini birkaç kez söylemişti bana.
13: Ben bahçeye çıkıyorum.
11: Sizin de gelebilirim değil mi?
13: Tabi. Durun Fatmaya kahveleri söyleyeyim. Bahçeye getirsin. Nasıldı?
11: Sade rica edici. Feriha Hanım Efendim Napoli Müzesi'nde bir Venüs heykeli var Ben yalnız resmini görebildim Başınızın biçimi tıpkı ona benziyor
13: Hamma <gülüyor> yaptınız Venüs nerede ben nerede O bir aşk ve güzellik tanrıcası oh,
11: Siz ondan aşağı mı kalıyorsunuz yani Siz de bir güzellik tanrıcasısınız İnsanın baktıkça gözleri kamaşıyor
13: <gülüyor> Çetin Bey Emredin Baş döndürücü yalanların en büyük icatçısı Çetin Bey
11: Neden? Genellikle gerçekçiyim de Bu
13: sizin kuruntunuz
11: Gerçekleri sorar ve söylerim
13: Haleden Nurçin'den sonra sıra bende mi diye düşündümse de değil sanırım Bana sorucunuz bir şeyler var bunu açıkça sorun Hiç
11: sevdiniz mi?
13: Hayır ha, Niçin? E, vaktim olmadı kendimi Nurçin'e bu eve adadım
11: Ama bu ev aslında kız kardeşinizin evi
13: Benim de evim Nurçin bebekken annesinden çok benim dizimde sallandı Şimdi de kedi yavrularının beşiğini sallıyorum. Ah,
11: bu güzel kollara yazık. Onlar kendi bebeğini de sallayabilir.
13: Ben böyle şeyler düşünmüyorum. Ya
11: düşünmelisiniz. Bugünkü motor gezintimiz hiç de kötü geçmedi. Baş başa bir motor gezintisine var mısınız?
13: Gelemem. Nurçin'i çağırın o gelir.
11: Aa, haliye gitti. Çok
13: kalmaz. Birazdan döner sanıyorum. Nasılsa sizin de burada olduğunuzu biliyor
11: Bakın gördünüz mü Hanım? Siz iki genç kız bir araya gelip bir erkeği dillerine doladılar mı Sözlerinin kolay kolay tükenmeyeceğini bile bilmiyorsunuz
13: Bu gibi işlerden anlamam
11: Evet Oysa çok çekici bir kadınsınız Ben bizim Tayfi'yi anlayamadım Sizin peşinize neden düşmez Müsait
13: davranmam da ondan
11: Bana karşı da öyle davranıyorsunuz Ama değişeceksiniz
13: <Gülüyor> Gerçek mi
11: Gülmeyin ben sabır köpüğümdür. Kaçta yatıyorsunuz? 12'ye doğru Uykunuz kaçar mı?
13: Hiç kaçmaz, yatar yatmaz uyurum
11: Neden sordunuz? Şimdi gidiyorum Çünkü Nurçin yeniden karşılaşmak istemiyorum Haleyle neler konuştuklarının hikayesini dinlemek istemiyorum Fakat bundan sonra sizi her gece tam 11.30'da telefonla arayacağım Sizden başkası çıkarsa kapatırım telefonu
13: Uykularımı kaçırmak için mi telefon edeceksiniz?
11: Hayır Size hava aldırmak için
13: Burada yeterince hava var Çetin bey Şöyle derinden nefes alsanız anlayacaksınız.
11: Sizi dışarıda bir yerde bekleyip gezmelere götürmek için söz gelimi Çamlıca'ya gidebiliriz. Küçüğüne mi? Ya, iyi olur. Olmaz mı? Mehtap da harikadır. Ee, oraya hiç gitmedim. Ya, görmüş olursunuz. Yarın gece lütfen bekleyin ve telefona siz çıkın. Üstadım benim. Ha Anladım evlat. Ne haber? Bir haftadır fena halde atlatılıyorum. Tam saatinde telefon ediyorum. Karşıma ya hizmetçi Fatma ya Nurçin ya da Nemika Hanım çıkıyordu. En sonunda demin... Kabul etti mi? Biliyorum. Etti geliyor. Nerede buluşuyorsunuz? Sokağın başında bekleyeceğim.
16: Nereye götüreceksin?
11: Razı edersen Mümtaz Bey'in köşkünün bahçesine. Tamam dostum. Bizler oradayız. İyi geceler
13: Çok beklettim mi? Benim evden çıkışım bir meseledir
11: Hayır hayır ama üzerinize bir şey almamışsınız Üşüyeceksiniz e,
13: Üşümem üşümem şöyle biraz dolaşırız Hemen döneceğim
11: Cadde bostanda bir pansiyonda kalıyorum Balkonun manzarası şahane Bir taksi çevirsen benimle gelip Birkaç dakikacık balkonda oturur musun? E,
13: bu gece e, olmaz
11: e, Şöyle yürüyelim <gülüyor> Kolunuza girebilir mi?
13: E, hayır hayır
11: siz benim koluma girin. Hayır. Buluşmamızı bir hafta geçirdiniz. Ya öyle oldu. Gece gündüz hep sizi düşündüm.
13: Çetin Bey, çetin Bey, başlamayalım. Hep
11: yerinde uygun adım sayamayız ki ömür tükenir. Bir yerden, bir sözden, bir noktadan nasıl olsa başlayacak değil? Mi?
13: Başladığınız sandığınız anda bitecek. Evdekiler her gece telefon eden gidiklerin siz olduğunuzu biliyorlar. Ne diyorlar? Küplerini mi için?
11: Ona aldırmam. Çıktığınızı biliyorlar mı?
13: Hayır, baya kaçtım. Bunu bana yaptırdınız Erken dönmeyi de
11: ondan istiyorum Dönersiniz, geciktirmem ah, Şu köşk bakın kapkaranlık Bahçe kapısı da açık kalmış Gir verelim mi? Eh, ne yapacağız bahçede? Size çok önemli şeyler söyleyeceğim Gelin Görebiliyor musunuz? Eh,
13: göremiyorum
11: ah, Elinizi verin, ah. çalılara takılıp ağaçlara toslamıyorum
13: <gülüyor>
11: Bakın, tanıdınız mı bu köşkü?
13: Ancak şimdi tanıdım Mümtaz Beylerin
11: Evet Şu ağacın dibinde hem Afitap'ın ölüsü bulunmuş Hem mühendis Safa Selçuk bıçaklanmıştı Afitap'ı Burçin'in öldürdüğü Anlaşıldı Safa Selçu siz mi yaraladınız?
13: Aha Anlayamadım
11: Çekelemeden ve titremeden konuşun
13: Tuhaf çok tuhaf
11: Zavallı mühendisi öldürücü darbeyi indiren kadın Adının Mesalina olduğunu söylemiş Mesalina siz misiniz?
13: Anlayamıyorum Siz aklınızı Venüslerle, Mesne ninelerle bozmuşsunuz. Bırakın elimi.
11: Sol elinizi tutuyorum. Sağ eliniz boş. Bırakın yoksa vazım çıktı kadar bağıracağım. Fena mı sesiniz açılır? Bir sorum daha kaldı. Sonra? Sonra belki bırakırım. Maskeli baloya gittiğiniz zaman kavalyeniz kimdi?
13: Ben maskeli baloya falan gitmedim.
11: Nurçenin giysilerini giyip gitmişsiniz. Hayır, asla. Yemin ederim. Nemi
13: kesti? başı üzerine yemin ederim ki
11: Nurçin'in başı üzerine sakın yemin etmeyin. Bunu bana o söyledi.
13: Anlayamıyorum O niçin böyle söylesin
11: Ya gerçekten anlayamıyorsun Ya da mükemmel surette rol yapıyorsun Şuracıkta mühendisi vurduktan sonra Köşke kaçtım Sana kapıyı İrfan Bey açtı Bak bilinen her şeyi açık açık söylüyorum Hadi Boş olan sahilini kullanmayacak mısın Hı? Elini bırakarak sana sarılıp Seni öpsem de kullanmaz mısın Ah, Beni tokatladın
13: Aklınız başınıza gelsin ...şimdiye kadar hiçbir erkek bana böyle saygısız davranmadı.
11: <gülüyor> Tokata teşekkür eder. Gülüyor musunuz? <gülüyor> ya gülüyorum.
13: Aklınız başınıza gelmiştir inşallah.
11: <gülüyor> geldi geldi elinize sağlık. Hadi gidelim buradan. Bir şey söylesem inanır mısınız? Şu saniyeden itibaren sizi çok sevinli... <gülüyor> ...pek kanı sıcak buluyorum. Bir içim su gibisiniz.
13: Ben sizi çok garip buldum.
11: Gelin bu tekin olmayan bahçeden çıkalım. Size göre değilmiş.
13: Ne sözlerinizden ne davranışlarınızdan Hiçbir şey anlayamıyorum
11: Benim tatlı güzel venüsüm Ben de anladıysam arap olayım Ama yüzlük yüzdük kuyruğuna getirdik Anlayacağız durun, durun
13: orada birileri var Çetin bey hani? Bahçe kapısının önünde Aldırın. Yolumuzu keseceğe benziyorlar Kesmezler İki kişiydi dört oldu Ya keserlerse
11: Başa baş dişe diş dövüşürüm Kaptırmam sizi onlara
13: Ama dört kişi
11: Az gelir Merhaba baylar Bir yeri mi arıyorsunuz
7: ee, Mürtaş Bey'in köşkü mü?
11: Mümtaz Bey'in köşkü burası ve boş Biz de aradığımızı bulamadık yanılmışız
7: Belki birisi
11: vardır Kapıyı yavaş çaldıysanız duymamıştık Gerekli şekilde çaldık ama yanılmışız Kapıyı kimse açmadı tamamıyla boş Yürüyün Ferihan'ım
13: e, Polisten dedi mi onlar?
11: Evet nasıl, nasıl anladınız?
13: Aradıkları köşke bakmıyorlar Beni tepeden tırnağa süzüyorlardı
11: <gülüyor> Güzele bakmak sevaptır <gülüyor> Bu işin şakası İşin gerçeğine gelince Kandırılıp da okka altına gitmemem için Sizi son bir kez gözden geçirdiler
13: Ne demek bunlar Hele karşıdan aceleyle gelen tıknaz adam Sokak elektriğini arkasına alarak bana öyle dikkatli baktı ki ay, Kendimi bir tuhaf hissettim Zarar
11: yok zarar yok Şeref deydi o cinayet masası başkomiseri
13: Siz bütün bunları bana hala açıklamayacak mısınız
11: Açıklayacağım elbet ama sokak ortasında değil
13: Peki nerede
11: Dilerseniz benim pansiyona gidelim Dilerseniz sizin eve Ama sizin eve gitmeyi şimdilik sakıncalı bulurum Orada son derece tehlikeli bir yılan barınıyor. E, taksi! Boş musun? Boşum abi. Buyurun Ferihan.
7: Hı. Adın? Faruk Teperen. Kaç yaşındasın? 16 ha, Demek o kadar varsın. Bak biz her şeyi biliyoruz ama bir de senden dinleyelim. Hala hanımın nişanlısı Bay Çetin Çetinere, Göztepe'deki konağın bahçe kapısı önünde sen ateş ettin, değil mi? Ben ateş ettim. Bunu sana yapmadı kim söyledi? Hı? İrfan Bey söyledi. Kimdir o? Patronumdur. Sen onların yanında çalışan bir çocuksun. Ne demek bu? Patron büyüktür. Her emri yapılır demek. Bay Çetin Çetiner'e bahçede çalılar içinde sakladığım bu tabanca ile mi ateş etmiştin?
4: Bakayım. Ha, evet.
7: Peki. Peki alın bunu. Alın bir çık odaya götürün. Yemek verin.
9: Bursa'da bugün çok önemli bir işim vardı yolumdan alıkonuldum.
11: Zühtü bey özür dileriz. Bu aile toplantısı diyebileceğim toplantı da çok önemli Göreceksiniz Eşiniz Nemika hanım ve kızınız Nurçin ile ilgili Bakın ben Hali'yi de çağırdım Şimdi burada Birazdan ikinci şube müdürü ile bu gibi işlere bakan Güvenlik başkomiseri de gelecekler
14: Bu gibi işler
9: dediğiniz ne gibi işler?
11: Bir cinayet Daha doğrusu cinayetler Zühtü bey Kızınız Nurçin İflası kesinleşmiş bir şirketin başında bulunan ve geçen de intihar eden İrfan Bey'in suç ortağı olmakla adam öldürmekle suçlanıyor.
2: Nurçin yalan baba. Baştan sona bunun uydurması. Ben hiç kimseyi öldürmedim.
11: Zühtü Bey, geçenlerde bir konakta verilen maskeli baloya gitmiş miydiniz? Ailece gitmiştik. Kimler yani? Eşim, baldızım kızım ve ben. Hanımlar hangi kıyafetteydiler? Romalı Dilber. Evet, tamam. Üçü de Romalı Dilber kılığındaydı. Ama Nurçin ne Feri hanım nedense bunu bana yanlış söylediler. Nurçin'e göre o baloya yalnız teyzesi gitmiş. Kendisi bir sinemaya gitmişti. Feri bakarsanız sadece Nemika hanım gitmişti. Oysa siz eşinizle ve baltızınızla bir aradaydınız. Ve Nurçin sizden ayrılmıştı. Kalabalığa karışmıştı değil mi efendim? Öyle. Ve orada bir cinayet daha işlendi. Ölen adam İrfan Bey'in şirketinin ortaklarından üçüncüsüydü.
2: Hayır. Hayır, şuna bir şey söyle Hali
11: Hale'nin bana bir şey söyleyecek durumu yok Nurçin O baloya benden habersiz gidişini gizlemekle Oradaki cinayeti senin işlediğini anladığı halde Susmakla ne büyük hata ettiğini çoktan kavradı Arkadaş ve babak ayırmak ona epi tuzluya mal oldu Neyse Üçünüzün o gece Romalı Dilber kılığına girmenizi Annenle teyzenden sen istemiştin Yanılıyor muyum hanımefendiler?
13: Ee, Nurçin güç durumda kalıyor Böyle şeyleri lütfen bize sorma kızım ah
16: kızım
11: Sorum evet olarak yanıtlandı sayıyorum Evet Sen istedin Ve adamı öldürmeyi başardın Romalı dilberler birbirlerine karıştırıldı Balodan usulca sıvıştın Sonrası doğru Eve hemen dönmedin Sinemada İrfan Bey ile buluştunuz Ona anlattın Mühendis Safa Selçuk Afitapların bahçesinde yaraladığın zaman da Hem sana hem karakol komiserine kapıyı açan İrfan Bey'den başkası değildi daha önce küçük Çamlıca'da mühendis Çakmur'u öldüren gene sendin O oh, yani İrfan Bey planlıyor Sen uyguluyordun Arabasıyla götürüyordu seni Sonra arabayı bir kenara çekip Ya da karanlıklarda bir yere gizlenip sonucu bekliyordu İşlerim yüzünden başında olamadım Nurçin
14: Annenle teyzenin elinde kaldım Onlar da amma iyi yetiştirmiş seni
16: Yalan söylüyor baba
2: Nasıl uyduruyor Benim halim babasıyla ne ilgim ilişkim olabilir
6: Merhaba Duydum
7: Çetin Bey dostumuz yalan söylemiyor Bu gizli ilişkiyi tespit etmiş durumdayız Demir leblebi adlı çocuk Yani köpse Faruk Bir hayli şey anlattı bize Buluşma yerinizi söyledi Sonra İrfan Bey'in çekmecesinin alt gözünde Şu fotoğrafları bulduk <gülüyor> buyurun, buyurun bakın bakar Fotoğraflarım
11: <gülüyor> İrfan Bey'in bir patavatsızlığı bu İnsan böyle baş başa çektirdiği fotoğrafları çekmecesinde saklamaz
14: Nasıl olur <gülüyor> Sen hala çocuksun Nurçin
11: İrfan Bey için Kaynetanma olacak insan için ileri geri konuşursan başta sen hale kusuruma bakmayın Uçarı çapkın Yakışıklı becerikli Gözünü budaktan esirgemeyen adamdı Hem başkalarına etti hem kendine Nurçin'i avuçlarının içine almıştı Hoş bütün ortaklarını, karısını kızında aldatmıştı ya Hatta bir ara beni bile Safa Selçuk'un var olmayan karısıyla Görüşmeye yolladı Çetin Efendim
10: Beni bu sevimsiz toplantıdan alıp götürür müsün?
11: Zaten götürecektim.
7: Ama az bir şey kaldı bir dakika. Sen istersen nişanlını alıp götürebilirsin dostum. İşin gerisini biz bitiririz.
11: Eh, yürü hale. Her şey ama her şey için teşekkürler ederim size. Allah'a ısmarladık Feri Hanım.
16: Ah, güle güle.
1: Ölüm Meleği Atla oyunumuzun altıncı ve son bölümünü dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere hoşça kalın sayın dinleyiciler.